0: Der Rasenfunk Kurzpass. Vier Spieltage sind in der Frauenbundesliga absolviert. Wir wollen die Spiele genau besprechen. Wir werden mit Theresa Mark vom SC Freiburg sprechen und auch die neue TV-Rechtevergabe ansprechen. Alles jetzt hier im Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen zu einer picke-packe-vollen Sendung. Ihr hört es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, hier geht's so richtig ab in Rasen von Kurzpass Nummer 234. Wir haben gar nicht so viel Zeit für irgendwelches Vorgeplänkel, deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen an Justin Kraft, der sehr kurzfristig hier eingesprungen ist, mitzumachen im Kurzpass. Wir hatten auch da noch so kleine Turbulenzen vor der Sendung. Justin, danke dir, dass du hier mit dabei bist. Sehr gerne, danke für die Einladung, auch wenn sie kurzfristig war. <lacht> ja Ich muss sagen, das ist aber ein Qualitätsmerkmal von dir, dass man einfach in die Runde fragen kann, hat jemand von euch den Spieltag verfolgt, wer hätte Kurzzeit für eine Aufzeichnung und Justin meldet sich und sagt, also viereinhalb Spiele habe ich sowieso über die volle ja. Spielzeit gesehen, <lacht> den Rest schaffe ich mir noch drauf, das ist ja. nicht schlecht.
1: Das einzige K.O.-Kriterium ist manchmal, wenn ich arbeiten muss, aber ansonsten passt das meistens, ja. Ja, stark. Also vielen herzlichen Dank und ich freue mich
0: auch sehr, dass Alina Ruprecht hier ist. Sie kennt ihr natürlich auch schon aus dem Rasenfunk. Alina, schön, dass du hier mit dabei bist.
2: Hallo zusammen, schön, wieder dabei zu sein.
0: Ja, und wir hatten ja auch, wie ich finde, ich weiß nicht, wie du siehst, Alina, aber das war ja auch ein durchaus interessanter Spieltag, oder?
2: Ein sehr, sehr interessanter Spieltag, an dem auf jeden Fall viel geboten war und ja, ich kann es gar nicht abwarten, loszulegen, die Spiele <lacht> zu besprechen.
0: Dann wollen wir genau damit auch starten. Das Interview mit der Trainerin des SC Freiburg, Theresa Merck, hört ihr am Ende der Sendung. Wie immer, es gibt Kapitelmarken, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich und wir drei, denke ich, empfehlen. Allerdings natürlich hört euch das Ganze von Anfang bis Ende durch. Wir gehen die Tabelle diesmal von hinten nach vorne durch, beziehungsweise indem wir über das Hinten sprechen oder das Unten in der Tabelle, sprechen wir auch über die Tabellenspitze. Denn wenn wir mit Turbine Potsdam starten, dann haben wir als Gegner der Turbine den VfL Wolfsburg. Vor über 2300 ZuschauerInnen gewinnt der VfL mit 2 zu 0. Alexandra Popp trifft in der 20. Minute per Kopf und in der 94. Minute der Nachspielzeit kann dann Eva Pajor endlich, möchte man sagen, Jill Frese ein zweites Mal überwinden. Jill Frese stand wieder im Tor der Turbine und Justin, die hat Eindruck hinterlassen, positiven Eindruck.
1: Absolut, ja, das war ja äh, Wahnsinn. Ich glaube, Wolfsburg hatte irgendwie 21 Schüsse und sie sie hätten vielleicht noch 25, 26, 27 am Ende haben können, äh, wenn Fräse nicht jedes Mal zur Stelle gewesen wäre, um diese diese Steckpässe dann auch irgendwie abzufangen. Äh, plus die Paraden, die sie auf der Linie gezeigt hat, äh, das war schon klasse. Also sie sie ist 18 Jahre jung. Äh, letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, also vor der Länderspielpause, äh, musste sie ja auch quasi aus der Kalten auf den Platz, als, ähm, als die rote Karte da kam. Mhm. ja Und äh, da hat sie gleich einen Elfmeter gehalten, also auch da schon ihr Talent äh, unter Beweis gestellt. Und ich bin schwer beeindruckt, also gegen Wolfsburg so eine Leistung zu zeigen. Ich glaube, ähm, stellvertretend dafür war ja der zweite Kopfball von von Alex Pop ähm, Also der erste ging ja rein, der war unhaltbar, war ja war ja ein halber Schuss, kennt man ja von den Popp-Kopfbällen. Aber der zweite, äh, auch der war klasse, ähm, flach unten ins Eck. Und da war Fräse unfassbar schnell unten. Ich glaube, Pop hat innerlich schon gejubelt und äh, auf einmal ist Frese da, hält den Ball und da musste Pop ja auch schon grinsen und ist zu ihr gegangen und hat ihr quasi zu dieser Parade äh, gratuliert. Und ja, das zeigt ja schon, äh, was sie für eine klasse Leistung gezeigt hat. Ich glaube, sie hat sich damit auch so ein bisschen in den Köpfen der Wolfsburgerin äh, festgesetzt, auch gegen Jule Brand mehrfach gut pariert. Und äh, das hat man den Spielerinnen dann auch äh, angemerkt, dass sie im, im Strafraum vielleicht... Ja, den Tick länger überlegt haben, wie wie mache ich das jetzt, um diese Torhüterin zu überwinden und dann war der Ball aber schon wieder weg und äh, ja, für, für 18 Jahre ist das schon äh, eine äh, herausstechende Bef äh, Performance. Ich vermute mal, Alina, du wirst das nicht so viel
0: anders sehen, ich fand vor allem interessant, dass ja Jill Frese, also komplett fehlerfrei war sie nicht, eine Situation, da sah sie ein bisschen unglücklich aus, aber direkt danach wieder äh, war sie zur Stelle und das ist was, <lacht> wo man sagen muss, also so eine Resilienz auch gegen kleinere Rückschläge, das macht sie schon wirklich, also ich würde sagen, Torhüterin des Spieltags kann man da schon relativ einfach vergeben, dieses Label.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass Alex Popp nach jedem Spiel zur gegnerischen Torhüterin hingeht und sie abklatscht und wirklich sich beeindruckt zeigt. Also das ist schon, war schon eine tolle Fußabwehr gegen Alex Popp, die ähm, Jill Frese da gezeigt hat. Aber da gab es auch noch andere Szenen, wo sie wirklich Schlimmeres für die Bühne Potsdam ähm, verhindert hat. Zum Beispiel in der 14. Minute war das, glaube ich, äh, gegen Jill Rohr, die dann plötzlich völlig frei mhm. vom Tor ja. stand, hat sie auch... Klasse pariert. Und ich glaube, der Name Jill Fräse, der ist spätestens seit ähm, seit diesem Spieltag allen Bundesliga-ZuschauerInnen bekannt. Und auf diese Torhüterin sollten wir auf jeden Fall noch ein Auge werfen in den nächsten Spieltagen. Also ich glaube, da können wir noch einiges an Glanzparaden von ihr erwarten, hoffentlich natürlich.
0: Mhm. Also besonders ihre Fußabwehr fand ich immer sehr stark. Aber jetzt ja. gab es ja nicht nur Jill Frese und wir sprechen jetzt hier zwar sehr, sehr positiv über eine Spielerin der Turbine. Fakt ist aber auch, Potsdam steht immer noch sieglos da, auch wenn das jetzt natürlich nicht erwartet werden kann gegen Wolfsburg. Aber Alina, wenn du jetzt mal den, wenn wir jetzt mal den Blick lösen, auch wenn es uns schwerfällt von Jill Frese, wie haben dir denn die Turbinen und auch die Wolfsburgerinnen ansonsten gefallen?
2: Ähm, Turbine. Hat, also da sieht man auf jeden Fall, dass die Mannschaft eigentlich voller voller Kämpferherzen ist. Ich meine, natürlich war das ein, ein großer Umbruch für Turbine Potsdam im Sommer, aber ähm, angesichts dessen schlagen sie sich wirklich sehr gut. Und dann ist es natürlich umso bitterer, wenn aus den Spielen keine Punkte für sie rausspringen, weil sie sich ja wirklich sehr, sehr bemühen. Aber das reicht dann halt einfach gegen so starke Gegner wie wie Wolfsburg nicht. Wobei ich sagen muss, Wolfsburg hat zwar das Spiel dominiert, aber wirklich 100 überzeugend waren sie auch nicht. Alex Popp hat ja im Interview bei Magenta Sport nach dem Spiel gesagt, dass ihnen so ein bisschen die letzte Konsequenz im Sturm gefehlt hat. Und ähm, natürlich hätte man dann gegen Turbine vielleicht doch ein bisschen einen höheren Sieg erwartet quasi, weil Turbine eben durch diesen Umbruch gegangen ist im Sommer, beziehungsweise dieser Umbruch sich noch immer vollzieht. Aber da hat Turbine, finde ich, wirklich sehr, sehr gut dagegen gehalten und dann das ist es natürlich umso enttäuschender, wenn dann Wolfsburg in der 94. Minute den Deckel drauf macht, weil man hatte bis dato irgendwie das Gefühl, bis zur letzten Minute, dass Potsdam irgendwie noch mhm. an den letzten Treffer geglaubt hat und sie haben es ja immer und immer wieder versucht. Da wäre schon was gegangen und dann umso ärgerlicher wird es für Potsdam gewesen sein.
1: Ja, Absolut, also Potsdam… Ähm Erstmal von der, von der Grundbewertung her stimme ich zu. Ich finde auch, dass Potsdam, äh, wie man immer so schön im Fußballjargon sagt, alles reingeworfen hat. <lacht> wo, ist, wo ist das Phrasenschwein? Ähm, nein, also da, da finde ich auch, dass sie wirklich äh, aufopferungsvoll gekämpft haben, aber es ist eben auch nicht alles. Ähm, ich finde... Wenn wir jetzt über die Pop-Kopfbälle mal Exemplare sprechen, dass sie da so sträflich frei im Strafraum zum Kopfball jeweils kommt, das, das hat jetzt nicht so viel allein mit der Klasse von Alexandra Pop und mit ihren Laufwegen zu tun, sondern auch damit, dass Potsdam teilweise abenteuerlich verteidigt hat. Also das fand ich dann schon bemerkenswert, gegen so einen Gegner so große Lücken hinten zu offenbaren. Das war ja mehrfach so dass Wolfsburg eigentlich Räume bekommen hat, die du normalerweise nur bekommst, wenn du eine offensive Umschaltsituation hast. Also wenn du den Ball entweder weit vorne eroberst oder wenn du äh, den Ball tief eroberst und dann äh, der Gegner extrem aufgerückt ist. Und das waren aber teilweise keine Umschaltsituationen, sondern wirklich Ballbesitzphasen von Wolfsburg, wo sich dann diese Lücken aufgetan haben. Äh, und das muss sich Potsdam dann äh, bei allem Kampf und bei aller Laufbereitschaft dann schon auch ankreiden. Äh, klar, gegen den VfL Wolfsburg ist es extrem schwer und das ist einfach nicht mehr das Niveau, ähm, auf dem sich Potsdam messen muss. Da gibt es einfach mittlerweile andere andere Gegner, gegen die es dann entscheidend wird. Aber äh, ja, diese Defensivprobleme, die ziehen sich ja auch so ein bisschen durch die Saison und bereiten einem dann schon auch ein bisschen, bisschen Kopfschmerzen. Ähm, ja, was Wolfsburg angeht, äh, stimme ich auch komplett zu. Ähm, das ist äh, eine gute Leistung gewesen. Es war sicherlich eine dominante Leistung, aber zu sehr gut fehlt da immer ein Stück weit noch was. Das finde ich übrigens auch in den letzten Spielen auffällig, dass Wolfsburg so ein bisschen der letzte Punch vorne fehlt. Klar, sie haben jetzt 6-1 gegen Leverkusen gewonnen. Ich meine, worüber reden wir? Sie stehen an der Tabellenspitze. Vier Spiele, vier Siege, 14 zu zwei Tore. Da ist es schwer zu kritisieren, aber grundsätzlich finde ich schon, dass da noch Luft nach oben ist und man kann es ihnen ja auch nicht verübeln. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen der in Anführungsstrichen EM-Kater, der da bei den Top-Teams ähm, noch so ein bisschen in den Beinen steckt. Trotzdem, äh, ja, war das eine, eine meistens souveräne Leistung. Ich habe in der zweiten Halbzeit so eine kurze Phase beobachtet von 10, 15 Minuten, da hatte ich das Gefühl, dass Wolfsburg das Spiel vielleicht gerade so ein bisschen aus der Hand gibt. Wenn Potsdam dann ein bisschen konsequenter gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht den Ausgleich erzielen können. Äh, weiß nicht, wie das Spiel dann ausgegangen wäre, aber ähm, ja, das war so diese einzige Phase, wo ich das Gefühl hatte, da geht vielleicht was für Potsdam.
0: Mhm. Wir lernen. Hast du viele Spielerinnen im EM-Kader? Dann kann es auch ein EM Kater geben. Wie ausgeprägt er wirklich ist. Also du hast es ja schon richtigerweise gesagt, wir kritisieren hier auf extrem hohem Niveau. 14 zu 2 Tore, vier Siege aus vier Spielen für Wolfsburg, unangefochtene Tabellenführung damit. Aber wie der VfL tatsächlich in diese Saison gestartet ist. Ich glaube, das werden wir schon relativ bald wissen. Es geht jetzt weiter. Erst in der Champions League gegen St. Pölten und dann wartet am nächsten Spieltag, Sonntag um 14 Uhr, streicht es euch alle grün, weiß oder rot, wenn ihr mögt, in euren Kalendern an, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann steigt das Spiel gegen den FC Bayern in Wolfsburg. Das wird natürlich eine Standortbestimmung für beide und sicherlich dann auch unseren nächsten Kurzpass zur Frauenbundesliga prägen. Für die Potsdamerinnen, die eben bei einem Punkt damit verbleiben wir erinnern uns, auswärts bei Werder gewonnen, seitdem nur Niederlagen, wenn allerdings auch in unterschiedlicher Form. Also da, da gab es ja auch durchaus positive Aspekte zu besprechen, die nicht nur die torhüterin frage betroffen haben. Für die Potsdamerinnen geht es jetzt dann weiter bei Meppen. Das ist natürlich auch ein extrem wichtiges Spiel. Gegen Duisburg hat man schon mit 0 zu 3 verloren, den ersten Aussteiger gegen Meppen. Möchte man jetzt versuchen, irgendwie... Einen Sieg oder zumindest keine Niederlage einzuheimsen, um eben diesen, jetzt ist es ein Zwei-Punkte-Abstand aufs rettende Ufer, um den nicht größer werden zu lassen. Es ist noch früh in der Saison, gleichzeitig sind es aber auch nicht so viele Spiele, die zu absolvieren sind, deswegen ist da bestimmt schon ein gewisser Druck drauf aus Sicht der Turbinen. Dann kommen wir zu Werder Bremen, die habe ich jetzt gerade dann schon kurz angesprochen, denn die liegen auf dem vorletzten Tabellenplatz, auch wenn wir natürlich nach vier Spieltagen die, die Ränge allein noch nicht überbewerten sollten. Wenn man sich allerdings die Ergebnisse anguckt, dann sieht man auch, auch der SVW konnte noch nicht gewinnen. Zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, erst zwei erzielte Tore. Ist so ein bisschen ja der Running Gag von Werder, den können Sie selbst nicht mehr hören. Allerdings, Alina, ich habe eine ganze Weile darüber nachgedacht, kann man dieses 0 zu 0 gegen den MSV Duisburg zu Hause vor rund 750 ZuschauerInnen, kann man das besprechen, ohne wieder Witze oder Bemerkungen zur offensiven Harmlosigkeit war das zu machen? Ich ich finde, es ist aber dann schon ein wesentlicher Teil des Spiels. Wie siehst du es denn? Also ist das so wie in der letzten Saison das Thema bei Werder? Abwehr steht, aber Offensive schießt zu wenig Tore?
2: Es scheint wieder so zu sein, in der Tat. Also sie hatten sie haben sich ja einige Torchancen herausgespielt, aber es hat einfach die Effizienz vorm Tor gefehlt. Also ein 0 zu 0 gegen den MSV Duisburg, das sollte das sollte das, also das macht wirklich einem klar, dass da offensive Schwächen herrschen, vorherrschen. Ähm, also, was ich so in den Highlights gesehen habe, hatte Werder Bremen durchaus Chancen. Schön herausgespielte Chancen, aber wenn mhm. man die halt nicht nutzt, dann bleibt es natürlich beim 0 0. Also, ich finde, das war so, hat ein bisschen wie ein Spiel gewirkt, dass Werder Bremen schon für sich hätte entscheiden können.
1: Das denn ja. Ja, das hätten sie äh, tun müssen. Sie hatten zwei, drei sehr gute Gelegenheiten. Äh, darüber hinaus vier, fünf Angriffe, in denen sie ja das einfach besser ausspielen müssen oder oder ja, in denen durchaus auch mal einer reinflutschen kann. Ähm, also sie waren schon das spielbestimmende Team. Sie sie hatten schon mehr Abschlüsse. Sie hatten mehr vom Spiel. Sie sind immer wieder auch angerannt, insbesondere in der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf ein Tor. Aber trotzdem war es eben nicht so diese komplett dominante Leistung, also dass sie sich wirklich im das ist vielleicht auch gar nicht die Erwartungshaltung, also dass sie sich jetzt im Minutentakt irgendwie Chancen herausspielen, dann wären sie wahrscheinlich ein Top-Team, aber schon in einem, in einem größeren Rhythmus oder in einem besseren Rhythmus sich Chancen zu erspielen, ich glaube, daran hapert so ein bisschen, klar, die Effizienz ist das eine, dass du aus den wenigen Chancen, die du hast, auch noch mehr machst, das ist ein Problem von Werder Bremen, aber das andere ist eben, dass sie sich von diesen Chancen dann ein Stück weit zu wenig herausspielen. Also wenn du weißt, du bist nicht so effizient und hast dann eben nur zwei Chancen oder drei richtig gute Chancen, ähm, ja dann ist es eben wahrscheinlich, dass es dass es mal 0-0 ausgeht oder du ein Spiel 0-1 verlierst. Und ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo man da genau ansetzen, ansetzen muss. Wahrscheinlich in der Präzision im letzten Drittel, dass man da… Ähm, ja andere andere Automatismen oder andere Ansätze findet, andere Laufwege. Es ging viel über die linke Seite, mhm. äh, fand ich. Das hat auch ganz gut funktioniert. Da haben sie äh, die ein oder andere sehenswerte Kombination gehabt. Ähm, stellvertretend glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch kurz vor Schluss, der der Lattentreffer, der wurde glaube ich auch über links initiiert. Ähm, ja, das, das sind dann so Ansätze, die funktionieren, aber darüber hinaus dann äh, noch einen weiteren Ansatz zu entwickeln, zu schauen, wie, wie kann ich vielleicht Tore erzielen, wie kann ich ähm, ja, vielleicht auch mal einen langen Ball mehr zu schlagen und dann auf zweite Bälle zu gehen oder so. Einfach da nochmal äh, so eine Art Plan B zu entwickeln. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen bei Werder Bremen. Das ist manchmal ein sehr monotones Tempo. An guten Tagen sieht das sieht das auf deren Niveau natürlich gut aus. Ähm, aber wenn du dann einen Gegner hast, der sich darauf einstellen kann, dann, dann wird es eben schwieriger, auch Tore zu erzielen vorne. Ähm, trotzdem glaube ich, bei allem, was man über die Offensive sagt, ist eben die Kehrseite die sehr starke Defensive. Ja. Und äh, da haben sie gegen, gegen Duisburg wieder gezeigt, dass sie, äh, dass sie das sehr gut machen, dass sie ja, vielleicht auch bedingt durch das, äh, durch das Risiko, was vorne so ein bisschen fehlt, immer auch eine gute Absicherung haben, wenn sie den Ball verlieren. Und ähm, das machen sie gut und ich glaube, das kann wieder eine Basis dafür sein, dass sie am Ende die Klasse halten, dass sie einfach äh, eine starke Defensive haben, die in, in vielen einzelnen Spielen eben wenig Gegentore kassiert. Und das ohne Katharina Schichtel, die ist Corona-positiv
0: ausgefallen und war ja bisher eine wichtige Stütze in der Abwehr. Also die Null steht auf der richtigen Seite definitiv auf für Werder Bremen. Stellt sich so ein bisschen die Frage, Alina, was sagt dieses Spiel über den MSV Duisburg aus? Also es war leider jetzt auch die Partie, die ich nicht über 90 Minuten sehen konnte. Ich glaube, ich habe eine Hälfte davon noch geschafft vor dieser Aufzeichnung, allerdings nicht die ganzen 90 Minuten. Du konntest es jetzt auch nur in Highlights sehen, deswegen... Ein bisschen Zurückhaltung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, wir sprechen jetzt über etwas, was wir leider eben nicht komplett verfolgen konnten. War zeitlich nicht möglich. Aber welchen Eindruck macht denn Duisburg auf dich, Alina, wenn du jetzt mal zusammenfasst die vier Spiele, die man jetzt gesehen haben? Ein Sieg, zwei Unentschieden. Äh, Entschuldigung, ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. So ist es natürlich korrekt für den MSV. Wo stehen die deiner Meinung nach?
2: Ja, es, es ist schwer zu sagen. Ähm, also sie, man sie bemühen sich ja auch wieder und sie stellen Teams zeitweise schon vor eine, eine Herausforderung, aber es ist nicht die Herausforderung der Liga und deswegen ähm, ja, die Aufgaben werden jetzt nicht leichter, würde ich sagen, für MSV Duisburg. Als nächstes ähm, steht eine Auswärtsfahrt nach Frankfurt an. Ähm, ich glaube, das wird mhm. auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich glaube, bei Duisburg braucht man wirklich noch ein paar Spiele, um zu sehen, wo die stehen, aber ich sehe sie jetzt nicht wirklich weiter oben in der Tabelle und aber für den Abstieg, also, für den Abstieg finde ich, machen sie sich, schlagen sie sich gerade etwas, also schlagen sie sich gerade etwas zu gut, falls das dann macht. Also, es ist, ja, es ist schwer zu sagen. Es ist sehr wechselhaft, finde ich, beim MSV Duisburg. Das kann wirklich gut gehen, dass sie einfach die Klasse halten, aber es kann auch irgendwie komplett daneben gehen und sie steigen wieder ab.
1: Ja, wir hatten ja in der Vergangenheit auch ganz oft im Abstiegskampf irgendwie so zwei, drei Teams, die um, um den Klassenerhalt gespielt haben und mindestens auch ein Team, was sehr abgeschlagen war. Ähm, aktuell habe ich das Gefühl, dass da so fünf Mannschaften in etwa auf einem Niveau sind mit ganz unterschiedlichen äh, Stärken. Ähm, leider äh, aus, aus meiner regionalen Sicht zählt da auch Turbine Potsdam aktuell mit dazu, äh, aber mit Bremen, SGS Essen, Meppen, Duisburg, äh, das wird schon glaube ich, ein sehr spannendes äh, Abstiegsrennen. und Duisburg ist da nicht chancenlos. Ich ähm, will auch noch mal zurückgreifen auf, auf das, was ich in der Vorschau gesagt habe, äh, wo ich ja auch meinte, ähm, dass ich mappen so ein bisschen für das spielstärkere Team von den beiden halte. Ich finde, dass Duisburg jetzt in den ersten Spielen vielleicht nicht komplett das Gegenteil bewiesen hat, aber dass sie schon gezeigt haben, auch dass sie spielerisch echt äh, gute Ansätze haben, äh, was, mhm. was ihnen im, im Klassenerhalt oder im, im Kampf um den Klassenerhalt schon auch sehr weiterhelfen kann. Und äh, auch wenn sie das gegen Bremen jetzt über weite Strecken nicht so zeigen konnten, ähm, traue ich ihnen zu, dass sie Schritt für Schritt die Punkte mitnehmen. Ich glaube, für Duisburg ist so ein 0 0 in Bremen auch was, ja, was sie nicht nur wegen des Spielverlaufs, sondern auch grundsätzlich ganz gern mitnehmen können. Ich meine, sie haben jetzt vier Spiele, vier Punkte, stehen auf Platz 8. Ähm, das ist ja ein Start, glaube ich, den sie vor der Saison vielleicht sogar unterschrieben hätten. Und mhm. äh, klar, es geht jetzt relativ äh, knackig weiter in der Liga, aber wir haben das in der Vergangenheit oft genug erlebt, dass, dass so, ein, so ein Saisonverlauf sich ganz schnell auch wieder drehen kann in der Bundesliga der Frauen. Und deshalb glaube ich, wird das ein sehr, sehr spannendes Rennen mit guten Chancen für Duisburg, dass sie die Klasse am Ende halten können.
0: Ja, ich finde es interessant, dass wir einige Teams in dieser Liga bisher erlebt haben, die mit sehr unterschiedlichen Ansätzen in die Spiele gegangen sind. Und da gehört für mich Duisburg definitiv mit dazu. Wenn wir uns erinnern, am letzten Spieltag gegen Bayern 0 zu 4 zu Hause verloren, mit einer ganz schwachen Anfangsphase, man stand sehr tief. Natürlich, klar, war auch der FC Bayern, aber das war ein gerechtfertigtes 0 zu 4 am Ende dieses Spiels, auch wenn man auch da gute Phasen hatte. In der Woche davor, also am zweiten Spieltag, mit einem hohen Pressing, mit viel Aggressivität, mit viel Risiko vor allem auch 3 zu 0 bei Potsdam gewonnen und Ehrlicherweise, ich hätte fast erwartet, dass man das gegen Werder ähnlich angeht, weil bei allen Problemen, die wir bei Werder Bremen trotz des ganz ordentlichen Starts besprochen haben, hätte ich gedacht, die wären anfällig dafür, dass wenn die hoch angelaufen werden, dass sie Fehler produzieren und dass Duisburg aber dann dennoch in der Lage ist, dann gegen diese eben bisher nicht individuell überragende Offensive von Werder das verteidigt zu bekommen. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, jetzt leider nur auf Grundlage von 45 plus irgendwas Minuten, die ich von diesem Spiel gesehen habe, aber ich hätte mir da eigentlich fast noch ein bisschen mehr erhofft, aus neutraler Sicht, dass Duisburg auch hier eben mehr ins Risiko geht, mehr darauf vertraut, dass man mit einer zum Beispiel sehr guten mahmuto die hat ja auch wieder gut gehalten, dass man das verteidigt bekommt, auch wenn man höher anläuft und dann ist eben einfach auch der Weg, um Chancen zu kreieren, kürzer, haben wir ja gesehen, gegen Potsdam unter anderem, das war so ein bisschen meine Hoffnung vor diesem Spiel, spielt natürlich auch der Gegner mit, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt so in der Nachbetrachtung man sich beim MSV vielleicht ähnliche Gedanken macht, dass man sieht, Mensch, wir haben eigentlich so gut mitgehalten auf Augenhöhe, wenn wir noch mehr Risiko gegangen wären, vielleicht wäre da mehr drin gewesen, als eben nur die sechs Schüsse, die es dann am Ende waren, von dem dann einer aufs Tor ging.
1: Die erste, der, der erste und der zweite Spieltag sind für mich da so ein bisschen äh, ja so ein bisschen sinnbildlich dafür. Das erste Spiel haben sie 0 zu 1 gegen mhm. Leverkusen verloren, da haben sie sehr also klar, Leverkusen natürlich auch ein ganz anderes Kaliber, keine Frage, aber da haben sie sehr zurückhaltend gespielt, sehr passiv, sehr defensiv, haben dementsprechend dann auch ähm, ja, eigentlich relativ chancenlos agiert und Leverkusen hätte das Spiel auch höher gewinnen können. Am zweiten Spieltag gegen Potsdam, nochmal natürlich Qualitätsunterschied, aber ähm, da haben sie dann wirklich gezeigt, dass sie auch offensiver spielen können, dass sie mit viel Mut nach vorne kicken können, dass sie Pressing durchaus auch höher beherrschen als als eben das, was sie was sie am ersten Spieltag gezeigt haben. Und da haben sie mich dann auch so ein bisschen überrascht und mir eine Seite gezeigt, die ich so von ihnen bisher noch nicht kannte. Und insofern würde ich dir dazu stimmen und sagen, mehr Duisburg vom zweiten Spieltag, weniger Duisburg von dem, was wir jetzt gegen Bremen und auch gegen Leverkusen gesehen haben. Und dann glaube ich, haben sie haben sie echt gute Karten.
2: Das war auch das, was ich meinte, eben, dass sie noch ein bisschen Zeit brauchen, weil sie eben mhm. diese verschiedenen Strategien, Spielansätze haben und ich glaube, sie müssen jetzt noch ein bisschen für sich herausfinden, was am besten zu ihnen passt, was am besten zur Kondition in der Mannschaft passt und mit welcher Strategie sie ihren Gegnerinnen am besten begegnen.
0: Wir werden es genau beobachten. Es geht ja jetzt dann unter anderem bei Eintracht Frankfurt weiter und dann zu Hause gegen Köln. Das sind die nächsten beiden Gegner von Duisburg. Und für die Werder-Frauen geht es jetzt dann nach Köln am nächsten Spieltag, bevor man zu Hause den VfL Wolfsburg empfangen wird. Das wiederum sind die nächsten, nächsten beiden Gegnern für den SVW. Und dann, wenn wir in der Tabelle einen Rang weiter nach oben gehen, grüßt uns die SGS Essen. Ein Sieg, kein Unentschieden, drei Niederlagen, macht summa summarum drei Punkte. Und die dritte Niederlage, die kam mit dazu im Heimspiel vor über 2200 ZuschauerInnen im Stadion. Schöne Atmosphäre, gute Atmosphäre, auch einige Auswärtsfans mit dabei. Und die Alina hatten einiges zu bejubeln. In der vierten Minute schon eine frühe Führung durch Camilla Küver, die Henshaw ersetzt hat, die erkältet zurückgekommen ist von ihrem Nationalteam-Einsatz. Dann sieht Jacqueline Meissner in der 35. Minute die rote Karte. Der daraus fällige Freistoß wird direkt verwandelt von Tanja Pavolek, also lief wirklich nicht gut für Essen. Und dann kann in der zweiten Hälfte Shakira Martinez noch ein Doppelpack schnüren, wie man so schön sagt, und am Ende auf 4 zu 0 aus Sicht der SGE erhöhen. Lag das jetzt nur an diesem frühen Rückstand und der roten Karte? Das war so ein bisschen der Erklärungsansatz, den ich bei Markus Högner nach dem Spiel gehört habe, der aber auch gesagt hat, na, wir haben uns wie eine Schülermannschaft verhalten in einigen Situationen in der Anfangsphase. Lag es nur daran, dass diese Niederlage so schmerzhaft wurde?
2: Ach, der Markus Högner findet da immer relativ deutliche Worte. Nein, also ich <lacht> finde, ähm, dass also das, ähm, das frühe Tor ähm, von Frankfurt, das... Ähm ja, also ich finde, danach hat sich die SGS Essen eigentlich relativ schnell wieder berappelt und hat versucht, ja, das einfach zu vergessen für die restlichen Minuten, Spielminuten und einfach, ähm, ja, haben wir einfach selbst versucht, ähm, irgendwas für sich rauszuspielen. Aber ich glaube, der Wendepunkt im Spiel war dann wirklich die rote Karte für die Kapitänin. Also, wenn dann die Kapitänin vom Platz gestellt wird und dann auch noch eine so wichtige Säule der Essener Abwehr, dann glaube ich, ähm, ist das wirklich etwas, was dem Team, ja, den Rest gibt sozusagen und dann kurz danach das 2-0, das war dann schon sehr, sehr bitter für Essen und ähm, ich glaube, das war so der Wendepunkt, der dann schlussendlich zu der Niederlage geführt hat. Wie gesagt, direkt nach dem ersten Tor, finde ich, ging es noch von, von von Essen, aber dann haben sie irgendwann komplett den Faden verloren und waren haben abgeschaltet und waren, waren rausgefühlt
1: korrigiert mich gern, aber ich glaube, bei Essen haben auch einige Spielerinnen gefehlt. Ne? Ich meine, das im, im Kommentar ja. äh, so mhm. mitbekommen zu haben, dass sechs oder sieben Spielerinnen äh, ausgefallen sind. Das führt natürlich auch nochmal dazu, dass du gegen Frankfurt dann... Ähm ja, nicht in deiner Bestbesetzung äh, anlaufen kannst, sage ich mal, dann bist du früh im Rückstand. Ähm, dafür haben sie es, finde ich, muss ich auch zustimmen, haben sie es noch gut gelöst danach, haben wirklich das geschafft, Frankfurt auch so ein bisschen auf das eigene Niveau äh, runterzuziehen, ein ähm, sehr zweikampfintensives Spiel dort herzustellen, hätten den ein oder anderen äh, Umschaltmoment dann auch ein bisschen besser lösen können. Ich finde, ähm, Essen hat grundsätzlich die Qualität im Team, auch auch Dinge spielerisch zu lösen. Ähm, viele talentierte Spielerinnen auch, viele schnelle Spielerinnen. Das hätten sie noch ein bisschen besser ausspielen können und dann, finde ich, hätte dieses dieses Spiel auch in der ersten Halbzeit schon einen anderen Charakter haben können, wenn wenn ihnen da irgendwie der Ausgleich gelingt. Das ist nicht gelungen, dann kommt halt diese Szene in der 34. Minute, wo Meisner dann die rote Karte bekommt, direkt der Freischuss und dann ist es eigentlich schon schon gegessen. Also in dem mhm. Moment dann nochmal zurück, zurückzukommen als SGS Essen, die ja nun auch jetzt nicht den perfekten Saisonstart hatte, auch nicht oder so rum, die, die auch ein bisschen verunsichert ist, glaube ich. Ähm, da nochmal dann zurückzukommen, ist natürlich brutal schwer, fast unmöglich. Ähm, deshalb kann man für die SGS Essen eigentlich nur diese, diese Phase so ein bisschen versuchen rauszunehmen und, und zu bewerten und zu analysieren, was man da vielleicht noch besser machen kann. Andererseits aber vielleicht sich auch positiv daran aufzuhängen, zu sagen, hey, äh, wir haben da ganz gut mitgehalten, trotz des frühen Rückstands. Ähm, ja, deswegen äh, glaube ich, dass das Essen ein anderes Gesicht gezeigt hat als noch in der ersten Halbzeit gegen Freiburg beispielsweise ähm, und dass sie ja im Moment vielleicht ein bisschen zu wechselhaft auch einfach sind also dass äh, dass sie es nicht schaffen diese Phasen dann auch ein bisschen bisschen weiter irgendwie zu strecken und äh, die Szene mit der roten Karte ist ja jetzt nicht nur Pech sondern ähm, eben auch dann wieder ja so eine Verteidigungsaktion ähm, die so nicht entstehen muss also wo wirklich ähm, ähm, wo man dann auch äh, analysieren muss, wie kommt es eigentlich dazu, dass die Frankfurterin da so frei ähm, aufs Tor äh, zulaufen kann? Ich glaube, an Yomi war's. Ja. Ähm, ja. Also das äh, ist dann sicherlich auch Teil der Analyse, aber trotzdem glaube ich, dass man diese erste halbe Stunde durchaus auch positiv sehen kann aus Essensicht. Ja,
0: ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Also da ist schon
0: viel dran an dem, was du sagst. Gleichzeitig Glaube ich aber, dass man auch einen Mangel, zumindest Stand jetzt Standfurter Spieltag, im Kader von Essen sehen kann. Gegen dieses 4-4-2 mit Raute, was Eintracht Frankfurt dann häufig spielt und auch in dem Spiel wieder sehr zentrumsfokussiert war. Da musst du eben dann mit Risiko über die Flügel spielen. Da musst du auch die Spielerinnen haben, die da auch sowohl das Tempo haben, als auch dann die die Ausdauer in beide Richtungen, die Umschaltbewegungen damit zu machen Und da war mir es ein bisschen zurückhaltend, auch noch in Gleichzahl. Also in Unterzahl wird es natürlich extrem schwierig, das ist schon klar. Aber ich fand da, du weißt, dass du Eintracht Frankfurt eigentlich fast nur da bespielen kannst, dass du nur auf den Flügeln erstmal deinen Platz bekommst, um eben so ein Übergangsspiel hinzubekommen vom Aufbaudrittel ins Angriffsdrittel. Und dann vorne, da hast du ja mit Bas, Endemann und Hils, also die alle drei haben die Fähigkeit, dann etwas zu kreieren aus einem Ballbesitz, den man da vorne bekommt, aber der Ball kam da eben gar nicht erst hin, dann in Unterzahl war es auch völlig klar, dann wird es natürlich extrem schwierig für Essen und da hat man dann noch gut, wie man immer sagt, dagegen gehalten, aber ich glaube, das ist so ein Thema, das ist mir nämlich gegen den SC Freiburg auch schon aufgefallen, dass Essen da auf Räume, die man hatte, gar nicht so adäquat reagieren konnte, wie man es vielleicht gerne getan hätte und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Alina, Eintracht Frankfurt definitiv fantastisch in Form, jetzt ist auch noch Laura Freigang zurück, die wurde in der 61. Minute eingewechselt, man hatte insgesamt in der ersten Hälfte, man hat keinen einzigen Schuss aufs eigene Tor zugelassen oder auch nur in Richtung des Tores, also 7 zu 0 Schüsse, 3 zu 0 Torschüsse aus Sicht der Eintracht, am Ende war es dann noch eindeutiger mit 16 zu 2 und 6 zu 0, also bei der SGE, da stimmen gerade schon sehr viele Dinge.
2: Ja, definitiv. Ähm, wir haben ja vorhin schon den, den EM-Kater sozusagen angesprochen und nach dem nach 0-0 dem gegen ähm, gegen den FC Bayern im Eröffnungsspiel hätte man vielleicht meinen können, dass die Eintracht Frankfurt auch unter diesem EM-Kater leidet. Haben natürlich nicht so viele Nationalspielerinnen wie jetzt der VfL Wolfsburg, aber trotzdem auch doch doch einige. Und ja, dann gegen Freiburg war die Defensive etwas wackelig. Ich meine, da haben sie dann zwei Gegentreffer kassiert gegen Bremen. Aber sie haben relativ viel geliefert in der Offensive, also so gesehen haben sie das dann ausgeglichen. Und jetzt nach Bayern zum ersten Mal zu Null gespielt gegen die SGS Essen, da werden sie schon sehr, sehr zufrieden sein. Und das ist, ja, sie haben in sehr, sehr guter Form gewirkt, sehr, sehr effizient. Und das ist, denke ich, auch etwas, was sie dann natürlich in die nächsten Spiele tragen wollen. Das nächste Spiel haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen gegen den MSV Duisburg und dann Folgt das Duell gegen Hoffenheim, ich glaube, das wird dann auch nochmal so eine Standardbestimmung. Aber da gibt es auf jeden Fall einige positive Aspekte, die Eintracht Frankfurt aus ihren bisherigen Spielen äh, ja, mitnehmen können.
1: Also bei gleichzeitiger Zustimmung äh, spiele ich dann jetzt mal so ein bisschen die Spaßbremse äh, und sage, äh, <lacht> Frankfurt leidet auch ein bisschen unter dem EM-Kater. Ähm, ich glaube, dass, dass wir das ein bisschen anders bewerten, liegt vielleicht auch... Daran, dass der Anspruch bei Frankfurt natürlich noch noch ein anderer ist als bei Wolfsburg oder Bayern, wo man einfach immer die allerhöchsten Ansprüche ansetzt. Bei, bei Frankfurt ähm, wächst das gerade alles so ein bisschen. Ähm, gleichzeitig muss man halt auch schauen in den letzten Spielen. Jetzt haben sie gegen eine, wie gesagt, verunsicherte SGS Essen gespielt, die nicht an ihr Optimum kommt. Vorher haben sie gegen Werder Bremen gespielt. Das ist äh, auch ein sehr gutes Defensivteam, wie wir analysiert haben, aber eben auch eine Pflichtaufgabe für Frankfurt. Äh, davor gegen Freiburg war es ein sehr, sehr offenes Spiel, wenn Freiburg mhm. sich da ein bisschen cleverer anstellt, dann, dann gibt das auch ein anderes Ergebnis, glaube ich, als dieses 2 zu 4. Merkt euch ja, diese über...
0: Bewertung mal ganz kurz bis zum Interview mit Theresa Merck. Die ist da einer Meinung mit dir, Justin.
1: <lacht> das, das ist schön zu hören, dass ich da nicht komplett falsch liege. Nein, also das, das zeigt einfach, glaube ich, auch nochmal, dass Frankfurt sicherlich auch so seine, seine Baustellen hat. Nichtsdestotrotz, ich will das gar nicht jetzt irgendwie schlecht reden oder so. Ich finde, das ist ein guter Saisonstart. Sie, sie zeigen ihre Qualitäten, die sie haben. Du hast die Raute gerade angesprochen im Zentrum. Diese Körperlichkeit, die sie da haben. Ich finde, dass sie gegen Bayern im Auftaktspiel schon gezeigt haben, wie brutal gut sie einfach dieses Zentrum verteidigen können. Wenn du es wenn schaffst, gegen Spielerinnen wie Marguerite Danway und Co. das Zentrum so dicht zu halten und wirklich Bayern da kaum ins Spiel zu lassen, dann, dann ist das ein dann ist das eine Top-Defensivleistung, unabhängig davon, wie gut der Gegner ist. Das haben sie in den anderen Spielen auch immer wieder gezeigt. Aber sie haben eben auch ihre Baustellen. Flügelverteidigung ist bei einer Raute ganz natürlich. Ich finde auch im Offensivbereich könnten sie noch ein bisschen zielstrebiger sein, noch ein bisschen mehr ähm, miteinander kombinieren. Da sind es mir dann zu oft die Halbfeldflanken, die die herhalten müssen. Klar, das ist auch Teil des Spiels. Ich glaube, das will Nico Anautis auch sehen, auch diese... diese längeren Bälle nach vorn, wo man dann auf die zweiten Bälle gehen äh, geht, gehört so ein bisschen dazu zum Spiel von Frankfurt. Aber ich glaube, da müssen sie eben weiter daran arbeiten, dass sie spielerisch noch weiter Schritte nach vorn machen. Und da sind es mir dann, ja, der der ein oder andere Ballverlust vielleicht auch zu viel. Und das hat man gegen SG gegen die SGSS, Essen ähm, vielleicht nicht so stark gesehen wie gegen andere Gegner. Aber wie gesagt, die erste halbe Stunde bis zu dieser roten Karte ähm, da gab es schon auch Möglichkeiten für Essen Frankfurt richtig weh zu tun. Sie haben sie nicht genutzt. Das, das steht dann eben auch auf dem Papier am Ende, aber ähm, Sie hätten sie nutzen können, wenn sie, wenn sie das ein bisschen anders ausspielen. Und dann steht es vielleicht eins zu eins, ähm, aber so ist es viel konjunktiv, klar. Also Eintracht Frankfurt
0: steht aktuell herausragend gut da oder sehr gut da. Zehn Punkte, man ist punktgleich mit den Bayern auf Rang 2, selbst liegt man auf Rang 3. Und diesen sportlichen Erfolg, den kann man, glaube ich, auch sehr gut gebrauchen, denn es wurde ebenfalls bekannt vor diesem Spieltag, dass mit Siegfried Dietrich eine der Institutionen im deutschen Frauenfußball mit sofortiger Wirkung aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit bei Eintracht Frankfurt einstellen wird – da gibt es auch eine Vorgeschichte zu, wird aber definitiv ein Verlust für den deutschen Frauenfußball sein und ist eine Aufgabe, selbst wenn es das schon mal gab, dass er sich aus gesundheitlichen Gründen schon einmal zurückziehen musste. Das ist dann doch eine Nachricht, die unbedingt noch mit zu beachten ist. Siegfried Dietrich hat mit Braunheim und dann mit dem FFC in den 90ern und 2000ern wirklich da, ja, auch international für Furore gesorgt im Frauenfußball. Ganz wichtiger Mensch im deutschen Frauenfußball. Und er hat aus gesundheitlichen Gründen eben gesagt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle hier, denn das ist einfach eine große Nachricht gewesen. Wie es für Eintracht Frankfurt weitergeht, hat jetzt Alina schon gesagt. Für Essen wartet jetzt das Heimspiel gegen Hoffenheim. Essen, wie schon vorhin angesprochen, steht bei drei Punkten, hat da noch ein bisschen... Nachholbedarf, aber immerhin hat man diesen Dreier schon. Den hat jetzt auch nach diesem Spieltag der SV Meppen, denn Meppen gewinnt bei Leverkusen vor rund 730 ZuschauerInnen mit 1 zu 0. Es war gleichmaßen das Aufeinandertreffen von, naja, also Robert de Pau und Karina Bakkus. Sie war die Co-Trainerin bei ihm. Wir haben das alles in der Saisonvorschau besprochen und sie hat Alina jetzt den ersten Dreier mit nach Hause nehmen können für Meppen. Er war eng umkämpft. Es gab sogar noch den Ausgleich, der dann allerdings wegen Behinderung der Torfrau, wie ich finde, zu Recht zurückgenommen wurde. Gleichzeitig gab es so manche Schiedsrichterinnenentscheidung, die thematisierbar gewesen sein könnte. Also es gab einen Strafstoß, der nicht gegeben wurde für Meppen noch in der ersten Hälfte von Turani, die der Markgraf im Strafum trifft. Es gab dann einen Strafstoß, der führt dann letztlich zum einzigen Tor durch Lisa Marie Weiß, die den dann verwandelt. Dem ging allerdings ein V-Spiel, ich glaube von Hirata voraus, bevor sie dann wiederum gefaut wurde. Also es war ein turbulentes Spiel. Was kannst du denn daraus mitnehmen aus diesem Sieg der Meppenerinnen?
2: ja, so ein Strafstoß an einem Strittener, der dann das Spiel entscheidet, das ist dann schon sehr, sehr ärgerlich. Vor allen Dingen für Leverkusen. Und ähm, da kann man jetzt natürlich wieder aufbringen, braucht man VAR in der Bundesliga. Aber ich glaube, die Diskussion ist jetzt noch viel zu früh. Dafür ähm, bräuchte man
0: ja erstmal Kameras, also viel ja. Spaß mit, mit zwei Kameras und vier ja, zu gibt's, machen.
2: Ja, da gibt es noch einiges und das war jetzt auch nichts ähm, gegen die Schiedsrichterinnen, die handeln mit Sicherheit nach bestem Wissen und Gewissen, aber trotzdem kann man am Ende des Tages nicht beide Teams glücklich machen. Das war schon ein sehr, sehr schwieriges und unumkämpftes Spiel und ja, dass es dann ein solcher Elfmeter ist, der das entscheidet, das ist dann schon sehr fragwürdig.
0: Also Irina Stremel war die Offizielle, die da an der Pfeife stand. Aber es liegt ja jetzt auch nicht nur an der Schiedsrichterin, Aus dass Leverkusen Fall. sich zwar in der Schlussphase dann einige Chancen herausgespielt hat, aber über das gesamte Spiel hinweg nicht so wirklich durchschlagskräftig nach vorne war. Wie fandst du denn die Leistungen von beiden Teams, wenn wir uns jetzt mal eben von den Schiedsrichterentscheidungen lösen und aufs Sportliche gucken?
2: Ja, also was ich jetzt so in den Highlights gesehen habe, haben sich äh, beide Teams schon... Schwer getan. Ähm, von Leverkusen hätte man vielleicht am Anfang der Saison noch ein bisschen mehr erwartet, aber sie haben jetzt die Spiele bis dato so 1-0 meistens gewonnen. Also Jill Bayangs hat sich ja als wirklich äh, wichtige, herausragende Verpflichtung für Leverkusen ähm, herausgestellt. Aber dann diese 6-1-Klatsche gegen Wolfsburg war dann schon sehr, sehr deutlich und ich glaube, das war auch ein Spiel, wo mit dem man wo man jetzt nicht mit so einem deutlichen Ergebnis gerechnet hatte. Und äh, ja, Mappen auf der anderen Seite wird sich natürlich über die drei Punkte freuen. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr wichtig im, im Abstiegskampf. Ähm, das war jetzt auch, waren jetzt auch die ersten drei Punkte für Mappen, glaube ich. Und ähm, ja, natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, ein sehr umkämpftes Spiel. Und ja.
1: Mhm. Justin, wir haben dir beide Teams gefallen. Ja, also da, da muss ich auch mit mit Vorsicht rangehen an die Sache, weil ich äh, nur Ausschnitte vom Spiel gesehen habe, ein ähm, bisschen mehr als die Highlights, aber nicht das komplette Spiel, aber grundsätzlich, auch wenn ich mir die mit Vorsicht zu genießenden Daten äh, anschaue, scheint es ja ein sehr ausgeglichenes Spiel auch gewesen zu sein, was die Chancen mhm. angeht, ähm, dementsprechend, ja, es ist schon enttäuschend aus, aus Perspektive von Bayer Leverkusen, Alina hat natürlich zu Recht diesen diesen Rückschlag am letzten Spieltag angesprochen, aber da war eben auch jetzt noch eine Länderspielpause dazwischen. Da erwartet man von einem Team wie Leverkusen schon, dass sie das auch abschütteln können äh, und dass sie dann ein Team wie, wie Meppen bei allem Respekt vor, und, und ich habe wirklich großen Respekt vor diesem Team, wie die, wie die spielen, wie die auftreten, wie offensiv sie auch ähm, als Aufsteiger agieren. Äh, das ist schon bemerkenswert, aber trotzdem muss der Anspruch von Bayer Leverkusen natürlich sein, so ein Spiel dann auch, mehr oder weniger souverän oder mindestens mal dreckig zu gewinnen, dass sie es dann am Ende verlieren. Klar, Elfmeter-Szene immer ein bisschen unglücklich, aber gab ja durchaus auch andere Szenen für Mappen, wo sie, wo sie hätten vielleicht ein Tor erzielen können. Mhm. Insofern, ja, es ist einfach wieder ein Rückschlag für Leverkusen, die sich fest vorgenommen hatten, in dieser Saison ein bisschen konstanter zu sein. Jetzt haben wir vier Spieltage gerade mal rum, haben zwei tolle Spiele von Leverkusen und zwei, die, ja, wenn ich es freundlich formulieren will, nicht ganz so gut waren. Und Leverkusen ist eigentlich wieder genau da, wo sie, wo sie immer stehen, nämlich im Mittelfeld, irgendwie fernab von, von oben, fernab von unten. Und ähm, klar, das kann sich auch schnell wieder drehen, wenn sie, wenn sie es vielleicht doch schaffen, irgendwie Konstanz aufzubauen. Aber das steckt ja irgendwo auch in den Köpfen dieses Clubs drin, denke ich. Also als Spielerin denkst du ja auch, Mann, jetzt haben wir schon wieder so ein so ein Spiel vergeigt. Jetzt haben wir es wieder nicht geschafft, da Konstanz reinzubringen. Und da wirklich dann auch, äh, dass das so ein bisschen umzuswitchen und da ähm, in der Psychologiearbeit des, des Trainerteams da so, so ranzugehen und, und das umzudrehen und umzukrempeln, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also das kann schon sein, dass das in den, in den Köpfen der Spielerinnen dann auch ein Stück weit verankert sind. Zumindest mal bei denen, die, die schon länger da sind. Ähm, da hat De Pau einiges vor sich, glaube ich. Und ähm, fußballerisch, finde ich, hat man in den, in den ersten beiden Spielen vor allem viele gute Ansätze gesehen. Ähm, vor allem das Spiel gegen Köln hat mich sehr beeindruckt. Ja, wo sie gegen ein gut organisiertes Pressing, gegen ein hohes Pressing sehr gute Lösungen gefunden haben, die Schwachstellen des Gegners gut bespielt haben. Aber das ist in den letzten beiden Spielen, ich will nicht sagen, überhaupt nicht gelungen, weil gegen Wolfsburg lief es dann vielleicht auch gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen unglücklich für Leverkusen. Aber es ist ihnen eben deutlich weniger gelungen und jetzt gegen Meppen äh, ja, fast gar nicht gelungen und deshalb äh, schon ein enttäuschendes Fazit für Leverkusen. Hm.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ähm, die Ansätze sind auf jeden Fall da und es ist schade, dass sie sie einfach in den letzten zwei Spielen nicht zeigen konnten, Leverkusen. Ähm, sie haben ja das Spiel doch durchaus dominiert gegen Mappen mit, glaube ich, 63 Prozent Ballbesitz, mhm. aber von den Torschüssen war es halt einfach dann auch sehr ausgeglichen. Also sie haben dann zu viel zugelassen, konnten ihre Dominanz einfach nicht in Toren ausdrücken und das ist, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass diese Ideen jetzt verloren gehen und ähm, ja, man kann einfach nur sehr hoffen, dass äh, Leverkusen da so ein bisschen einfach den Kopf freikriegt und einfach zu diesen guten Ansätzen zurückfindet und die dann einfach auch aufs Feld bringt.
0: Ja, also wenn ich jetzt nur mal nur auf Spielerische gucke, das Spiel habe ich ja über 90 Minuten gesehen, dann weiß ich gar nicht, ob es mehr nur noch einen Kopf frei bekommen ist, denn von der Positionierung und der Spielanlage her hat das eigentlich ganz gut gepasst, also man hat immer wieder versucht, übers Zentrum heraus dann Verlagerungen zu spielen. Siems hat man da vor allem auf dem rechten Flügel relativ häufig frei gespielt. Allerdings sind dann von daraus dann zu wenige Chancen kreiert. Und das war aber, glaube ich, gar nicht das Hauptproblem von Leverkusen, sondern ich glaube, das Problem war, wie Meppen dieses Spiel seinerseits angegangen ist. Also wir hatten wieder ein phasenweise hohes Pressing, oft war es dann aber dann doch eher ein Mittelfeldpressing bei Meppen, also jetzt nicht ganz so so hoch, wie wir es auch schon erlebt haben. Und wo Mappen aber extrem gut darin war, es waren zwei, zwei Kategorien, fand ich, in diesem Spiel. Das eine war, was machen wir nach Ballgewinn? Und nach Ballgewinn ging es wirklich zack, zack. Und dann war man im Angriffsdrittel oft sogar schon hinter der Kette. Und dann wurde es interessant. Oder jemand ist mit Tempo auf die Kette zugelaufen. Und da hatte dann unter anderem, ja, äh, Turani, die dann äh, die später auch noch mal gelb gesehen hat äh, für, eine, für einen Foul die hatte da manchmal ein Problem dann beim rausrücken, ist allerdings auch dann schwierig zu verteidigen. Das hat wirklich Meppen sehr gut gemacht, diese Kombination, was tun wir quasi nach Ballgewinn und das Zweite, was Meppen gut gemacht hat und ich hatte das Gefühl, das war das, was in der zweiten Hälfte vor allem dafür gesorgt hat, dass sich die Fehler dann gehäuft haben. Also Leverkusen war ganz gut im Spiel, fand ich also einfach nur von der Spielanlage her, jetzt vom Chancen kreieren war es eher auf Augenhöhe, aber man hatte den Ball, man hat ihn ganz gut zirkulieren lassen und immer mal wieder bekam man diese 1 gegen 1 Situation, die man dann haben möchte. Was dann in der zweiten Hälfte allerdings dazu kam, war, neben so ein paar Unkonzentriertheiten, dass Meppen einfach extrem gut darin war, Zweikämpfe nicht nur zu führen, sondern auch die Leverkusnerinnen in Zweikämpfe zu zwingen. Also es waren 53 Zweikämpfe, die Meppen gewonnen hat am Ende, 39 auf Leverkusener Seite, also Zweikampfquote 58 Prozent. An der Quote würde ich mich jetzt aber gar nicht aufhängen, dieses deutsche Urphänomen des Sportjournalismus will ich jetzt hier nicht auch machen, aber was fand ich schon sehr auffällig war, war eben, wie gut Meppen darin war, schnell bei ihren Gegenspielerinnen zu sein, denen gar nicht so viel Zeit zu lassen, dann auch häufig den Ball zu gewinnen und damit dann die Luft aus einem Angriff Leverkusens herauszulassen, bevor da überhaupt irgendein Angriff zu sehen war. Und da fand ich, gab es eine Spielerin, an der man das so beispielhaft erklären kann, nämlich Hirata, die hat in der ersten Hälfte, war es glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, wann ich mir das aufgeschrieben habe, da spielt sie einen Fehlpass und geht dann aber im Vollsprint nach hinten, um gegen Kögel noch zu klären. Sie schafft das in dem Fall gar nicht, denn Kögel ist da ein bisschen robuster im Zweikampf, es wird aber dann dennoch verteidigt, aber diese Einstellung, dieses, dass wenn ich einen Ball verliere, ich dann sofort hinterhergehe und zwar egal in welcher Position ich bin, es geht jetzt darum zu verteidigen oder, und das war dann auf der anderen Seite die Strafstoßszene, da ist es dann ja eine offensive Szene, wo Hirata genau das macht, sie verliert eigentlich erst den Zweikampf, geht dann aber hinterher, gewinnt dann den Zweikampf, wird gefault. klar, dem geht wiederum ein anderes Foulspiel vor, wir haben es schon angesprochen, aber das fand ich war wirklich sinnbildlich für Meppen. Dann kam natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Bayengs trifft zum Beispiel die Latte mit einem Freistoß. Emmerling, die dann kam, und es hätte natürlich Emmerling die Vorlage gegeben zum vermeintlichen 1 zu 1, klar, ist von Meppen nach dem Aufstieg dorthin gewechselt zu Leverkusen. Also es gab dann noch die Möglichkeiten, aber es waren eben viel Flanken, es war wenig, was quasi direkt in den Strafraum hineingespielt wurde, wenig auch hinter der Kette, es waren eigentlich immer so, so die große Frage war eigentlich, stimmt jetzt die Abstimmung in der Verteidigung bei Meppen, ob zwischen den Torhüterinnen und den Innenverteidigerinnen und das hat dann gefehlt und ich fand, das war aber jetzt klar auch ein Mangel von Leverkusen, aber ich wollte betonen, Meppen hat das auch sehr, sehr gut gemacht in diesen zwei Kategorien.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Da du ja der Einzige bist, glaube ich, von uns, der das Spiel komplett gesehen hat, äh, versuche ich mal eine Frage zu formulieren, statt äh, statt hm. irgendwie selbst äh, was aus der Ferndiagnose heraus zu analysieren. Ähm, glaubst du, dass bei Leverkusen vielleicht ähm, also das offensive Zentrum so ein bisschen das Problem ist, dahingehend einerseits ähm, aus Ballbesitz sich noch mehr zwingende Chancen herauszuspielen, andererseits aber auch äh, im offensiven Zentrum oder auch im Mittelfeldzentrum ins Gegenpressing zu kommen? Ist das vielleicht eine Baustelle, die dazu führen kann, dass das Leverkusen zwar eine gute Spielanlage an sich hat, wie du sie beschreibst, aber eben nicht zwingend genug ist bzw. Äh, dann auch diese Umschaltsituation von Mappen nach Ballverlusten nicht so gut äh, verhindern konnte.
0: Ja, also klar, Gegenpressing ist dann natürlich ein Faktor. Ich bin aber da halt nicht so ganz sicher, ob das jetzt quasi eine starke Meppens war, die dann quasi eine vermeintliche Schwäche suggeriert weil eigentlich können das ja Bayings, Afawi, Blagojevic äh, vor allem, die ja dann auch gerne mit nach vorne schiebt, dann ist Sens so die Sechserin dahinter, eigentlich können die das auch Kögel macht das ja gerade gut finde ich, dass man immer mal wieder dann doch noch einen Ball gewinnt, in der einen beschriebenen Szene mit Hirata war das auch der Fall. Ich weiß nicht, ob das das Problem war, ich habe eher das Gefühl gehabt, also na, neben dem beschriebenen, dass hinten raus dann auch so ein bisschen die die Struktur nicht mehr ganz so gepasst hat. Also ich finde, dann waren manchmal, also ein Grund, warum Emmerling zum Beispiel diese langen Flanken so häufig geschlagen hat vom linken Flügel, war, die hatte dann auch gar nicht so wirkliche Anspielstation noch im Zentrum, weil einerseits Meppen das gut zugestellt hat und weil aber auch sich dann alle, glaube ich, in die letzte Kette orientiert haben. Man wollte da, glaube ich, einfach Ball in den Strafraum und dann hoffen, dass man für Verwirrung sorgt und das hätte ja auch fast geklappt und wäre dann vielleicht auch nicht unverdient gewesen. Also dann würden wir vielleicht anders sprechen. Aber da hat mir manchmal dann so der, die zweite Option gefehlt, dass da eben noch jemand im Zehnerraum oder im Zentrum, im Halbraum anspielbar ist. Auch weil man das in, in Kontrast zu Meppen ganz gut gesehen hat. Josten hat da ein super Spiel gemacht, fand ich. Die war, ist so wichtig, immer was das Übergangsspiel angeht. Als sie ausgewechselt wurde, dann wurde es dann auch Bisschen schlechter fand ich, also da hat dann die Entlastung gefehlt und die war eben einfach immer da, wenn jemand den Ball gewonnen hat oder wenn jemand sich festgedribbelt hat auf dem Flügel, das hat so ein bisschen bei Leverkusen gefehlt, aber wie gesagt, ich würde es auch vorsichtig damit sein, das überzubewerten, weil wir argumentieren hier logischerweise sehr vom Ergebnis her und zu diesem Ergebnis kam, aber all die Sachen, die wir besprochen haben, schon mit dazu, also Gemach, Gemach, es ist noch früh in der Saison für beide, aber natürlich für, für Meppen ein toller Toller Tag und ein wichtiger Dreier. Bevor wir uns da weiter verlieren, würde ich sagen, gucken wir nur noch, gegen wen die beiden spielen werden. Leverkusen wird jetzt dann antreten in Freiburg. Das ist der nächste. Gegner der Leverkusenerinnen und der SV Meppen darf jetzt dann gegen Turbine Potsdam im Heimspiel versuchen, da vielleicht noch nachzulegen. Und für euch schon mal als Info, wenn alles gut geht, dann werde ich im nächsten Rasen von Kurzpass mit Maria Reisinger, der sportlichen Leiterin vom SV Meppen, sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf, mal ihre Perspektive auf diese Liga zu hören. Das könnte interessant werden. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über eure Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, unter mitmachen. .de rasenfunk.de unser Vorsatz, schnell durch den Spieltag zu gehen, ist grandios gescheitert, das kann ich jetzt schon sagen, <lacht> ihr zwei. Ich bin gespannt, ob das besser wird, wenn wir jetzt über das Spiel Bayern gegen Köln sprechen, das ihr beide ja sehr genau verfolgt habt. Wahrscheinlich kann ich mich jetzt einfach muten für die nächste halbe Stunde und euch entspannt lauschen. Ich gebe nur noch den Hörerinnen und Hörern, bevor ich das tue, die wichtigen Infos mit. Also, da hat Bayern gegen Köln gespielt im Heimspiel. Am Ende hat man 4 zu 0 gewonnen durch Tore von Dahlmann, einem Eigentor von Mores. Tainara hat ihr erst Erstes Tor gemacht per Kopfball. Und am Ende dann auch Lina Magul zum 4 zu 0. Für die Bayern vor ausverkauftem Haus, 2500 ZuschauerInnen. Dass es da immer noch Lücken gibt am Campus, die man sieht, das hängt nach meinem Kenntnisstand damit zusammen, dass mehr als 2500 ZuschauerInnen in das Stadion passen würden, es allerdings nur für 2500 Zuschauer zugelassen ist. Deswegen quasi auch wenn ausverkauft ist, gibt es immer noch freie Plätze. So erklärt sich das nach allem, was ich jetzt recherchieren konnte vor dieser Sendung. Ich würde sagen, Alina, du warst im Stadion, deswegen darfst du jetzt mal beginnen. Was hat denn dabei beim FC Bayern funktioniert. War es denn auch so ein klares 4 zu 0, wie es sich jetzt am Ende liest?
2: Ähm, also es war natürlich ein, ein sehr, ein sehr, ja, es war schon ein gutes Spiel, aber eben ein nur, nur gut. Es war jetzt nicht sehr gut. Es war jetzt nicht, dass man aus dem Stadion ging und man sich gedacht hatte, wow, das war jetzt eine tolle Partie, hm. sondern man ist so ein bisschen mit dem, okay, wir haben zwar jetzt 4 0, einen 4 0 Sieg äh, gesehen, aber man ist trotzdem mit einem eher unzufriedenen Gefühl aus dem Stadion gegangen tatsächlich. Ähm, Bayern in dem Spiel fand ich grundsätzlich sehr sehr langsam. Irgendwie hat so ein bisschen die Dynamik gefehlt. Das Tempo war irgendwie nicht so in dem Maße da, in dem man es vielleicht von Bayern kennt. Ähm, was mich auch äh, relativ überrascht hat, gerade in der ersten Hälfte. Ähm, Im Mittelfeld sind gefühlt kaum Pässe angekommen. Also die also gerade im Zentralmittelfeld unglaublich ungenaue Pässe. Ähm, nach vorne ging länger eigentlich gar nichts. Ähm, Köln hat sich, hat sehr, sehr, hat sehr, sehr mutig aufgespielt, ähm, ja, also, ähm, das ist mir besonders, ähm, Ali Gudorf im, im Kopf geblieben, die da, wie immer, auf den die bleibt dann Flügeln... immer im Kopf ja. bei Köln, das ist Wahnsinn. <lacht> ja, das stimmt, aber die ist auf den Flügeln, also die ist auf der Außenbahn ganz viel rumgeflitzt und hat Bayern dann durchaus vor, vor Probleme gestellt, aber auf der anderen Seite, äh, hat Köln dann, ja, am Anfang standen sie eigentlich dann schon defensiv stabil und, ähm, ja, die Tore, also zwei, Mindestens zwei der Tore, die Bayern dann erzielt hat, sind dann auch auf Fehler auf der Seite von Köln zurückzuführen, wo dann der Ball nicht richtig geklärt werden konnte und da hat Bayern dann einfach ja abgestaubt. Aber aus dem Spiel heraus hat Bayern jetzt nicht diese jetzt keine wunderschönen Tore erzielt und ja wie gesagt sehr sehr langsam irgendwie. Hat da, irgendwas hat gefehlt in dem Spiel und ähm, in der zweiten Halbzeit haben sie dann auch sehr viel in der Abwehrreihe experimentiert. Da hatten wir eben ähm, Lodis Vigus dort hier und äh, Tainara erstmal als Innenverteidigerinnen. Ähm, dann nach ihrer Einwechslung ähm, kam Saki Kumagai auf einmal in die Innenverteidigung, die dann aber auch wieder als, ähm, die dann nach einem anderen Wechsel wieder auf, auf die Position der äh, defens defensiven Mittelfeldspielerin ähm, ja, gibt gesetzt wurde. Ähm, ich finde diese Viererkette, also es hat für mich nach einer Viererkette ausgesehen, aber die hat irgendwie ein bisschen hybride gewirkt, weil Caro Siemann auf der auf der linken am mhm. Außenverteidiger Position dann doch relativ hoch aufgerückt war an manchen an manchen ja an manchen Spielszenen. Und da sah, so sah es dann kurz nach einer Dreierkette aus, die ja dann eigentlich die bevorzugte Formation von ähm, Alexander Strauß wäre, aber ich glaube mit den aktuellen Personalien kann er diese Dreierkette nicht so ganz äh, ausführen, wie er das möchte. Und ja, wenn man sich einfach dann das Ergebnis anschaut, finde ich, dass das 4-0 nicht wirklich den Spielverlauf widerspiegelt. Wie gesagt, Bayern sehr statisch, viele Fehlpässe, gerade im zentralen Mittelfeld und in der ersten Halbzeit haben sich dann auch, ja, selbst unnötig in Bedrängnis, in Bedräng in Bedrängnis gebracht. Beziehungsweise haben dann Köln irgendwie praktisch eingeladen, ähm, offensiv Akzente zu setzen. Aber Köln ist dann der Durchschlag nicht äh, nicht gelungen also ich könnte mir schon vorstellen dass Köln doch ein Tor irgendwie hätte erzielen können aber sie haben sich dann doch eher in ihrer defensiven Rolle ja sich in ihre defensive Rolle zurückdrängen lassen
1: ja, gerade in der ersten Halbzeit gab es ja schon noch den, den einen oder anderen Ballverlust. Ich glaube gleich am Anfang, als Sadrazil den den Ball da irgendwie völlig unerklärlich in den in den, einer, äh, in den Fuß einer Kölnerin spielt ähm, und sie dann äh, quasi abschließt äh, und der knapp, knapp übergroß ähm, am Tor vorbeigeht, äh, wenn der reingeht, dann äh, haben wir schon mal direkt einen anderen Start in die Partie. Ähm, ansonsten fand ich auch, dass das Köln das defensiv sehr gut gemacht hat, sehr kompakt gestanden hat, äh, das gemacht hat, was den Bayern im Moment eben äh, in Klammern noch sehr wehtut, nämlich äh, das Zentrum so zu verschließen, dass sie da nicht in die entscheidenden Räume kommen. Ähm, Habe ich ja vorhin bei Frankfurt schon mal so ein bisschen angedeutet, dass sie das sehr gut gemacht haben, Köln ist das auch gut gelungen. Ähm, dass Caro Simon so hoch stand, hing, glaube ich, auch eben mit der Rolle von Gudorf äh, zusammen, die die ja auch sehr offensiv agiert und Bayern mhm. ist ja auch mehrfach über den Flügel äh, auf der bayerischen linken Seite eben auch durchgebrochen. Ich finde trotzdem, dass Bayern es ein bisschen übertrieben hat mit diesen, mit diesen langen Bällen. Also das ist was, was mich jetzt auch in den letzten Spielen häufig schon gestört hat, dass sie das... Äh, manchmal zu überhastet spielen, dass sie ihren Ballbesitz zu schnell wieder herschenken ähm, und die Kontrolle des Spiels nicht so richtig ähm, in Anführungsstrichen auskosten. Klar, Kontrolle ist jetzt kein Selbstzweck, ähm, aber so ein bisschen mehr Ballzirkulation würde den Bayern dann schon auch in den in den ein oder anderen Phasen gut tun, äh, statt dann wieder hinterherrennen zu müssen, neu anlaufen zu müssen, sich neu strukturieren zu müssen. Das kostet alles Kraft und Energie. Und die hast du eben nicht immer über 90 Minuten, gerade auch nach einer Länderspielpause, gerade nach der Europameisterschaft, wir haben den EM-Kater angesprochen, da muss man eben dann auch versuchen, gerade solche Spiele, wo die, wo die Rollenverteilung ja durchaus auch relativ klar ist, zu kontrollieren und wirklich den Ball dann auch mal ein bisschen besser laufen zu lassen und das gelingt den Bayern auch, aber nicht nur im Mittelfeld, nicht so gut aktuell, finde ich, da stimme ich zu, deshalb ja, gehe ich auch mit einem Gefühl aus diesem Spiel, wo ich sage, 4-0 sicherlich liest sich klar und, und hört sich gut an, aber ich glaube, dass auch Alex Strauß nicht zufrieden sein wird mit der Partie. Ich hätte gerne seine seine Stimme dann noch gehört, aber Magenta Sport meinte irgendwas von, sie müssen schnell los oder so. Deshalb gab es mhm. leider keine, keine Trainerstimme mehr danach. Ich glaube, dass Alexander Strauß dazu gestimmt hätte und auch wieder gesagt hätte, das war jetzt keine Leistung, mit der er zu 100 Prozent zufrieden ist. Sie haben die Tore gemacht, sie haben... Zwei Geschenke bekommen, das 1-0 und das 2-0, äh, wo Klett jeweils nicht gut aussieht im Tor der Kölnerin. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ähm, ja, geht man wieder mit einem Gefühl raus, da ist viel zu analysieren, da viel aufzuarbeiten. Ähm, und die Bayern finden ihren Rhythmus nicht so richtig.
2: Ich hatte gerade noch eine Stimme von Alexander Strauß, wie er im Spielbericht vom FC Bayern zitiert wird. Falls das interessant wäre. Ja, sehr
0: gerne. Die We musst nicht schnell los, offenbar.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber es war wirklich schade, dass er sich nicht mehr um, im Fernsehen geäußert hätte. Das äh, wäre irgendwie, wäre sehr, sehr interessant gewesen. Ähm, er sagt: Zu Beginn haben wir uns schwer getan, aber das lag daran, dass wir mit dem Ball zu wenig Kontrolle hatten. Das Aha. frühe Tor in der ersten Halbzeit hat uns gut getan. Im Anschluss haben wir es gut gemacht und ein tolles Spiel gezeigt. Insgesamt haben wir verdient gewonnen. Das Ergebnis hätte am Ende auch höher ausfallen können. Ja das ist aber etwas, etwas ja, zu positiv. Naja, es ist ja, das, das ist ja auch Bayern Vereinsmedien. Ja, ne? genau. also, ja natürlich. Deswegen, natürlich.
1: Deswegen, ich hätte es gerne beim Magenta Sport nochmal gehört. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das auch, das habe ich in einer, in einer anderen Folge, wo ich auch schon mal zu Gast war, habe ich das auch schon mal gesagt. Ich finde es bei Strauß wirklich bemerkenswert. Er ähm, könnte ja auch nach einem 4-0 einfach sich hinstellen und sagen, was wollt ihr eigentlich? Äh, wir haben gewonnen, wir haben 4-0 gewonnen, alles super, tolles Spiel. Ähm, aber er sagt eben genauso wie es ist, die erste Halbzeit, äh, man ist richtig schwer reingekommen, man hat dann diese beiden Geschenke bekommen und erst durch diese beiden Geschenke ist man dann so richtig ins Spiel oder auch nicht so richtig, aber aber schon auch besser ins Spiel mhm. gekommen und die zweite Halbzeit, da gebe ich ihm ja recht, ähm, auch weil Köln dann natürlich nicht mehr ganz so die Gegenwehr hatte, ähm, war das schon gut dann auch von den Bayern, aber ähm, ja, bis zu diesem, bis zu diesem 2 zu 0, was eben auch äh, ein großes Geschenk der Kölnerinnen war, äh, war es eben nicht ganz so gut und das weiß er auch selbst und äh, da äh, nimmt auch kein Plattform und und äh, sagt das auch ganz offen und das ist ja grundsätzlich gut, nur irgendwann müssen dann eben auch die Verbesserungen kommen, weil es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Bayern äh, so einen Auftritt zeigen. Gegen Bremen daheim haben sie eben auch eine direkt ver äh, verwandelte Ecke von Joya Gwynn gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Das passiert auch nicht alle Tage, ähm, wobei an dem Spieltag ist es dann eben zweimal passiert, aber ja, ja also das, das ist dann was, äh, da müssen die Bayern dran arbeiten und wenn man dann auf das nächste Spiel guckt, äh, ich glaube, da braucht es schon eine, eine ziemlich starke Veränderung beziehungsweise eine, eine große Leistungssteigerung.
0: Also, jetzt zu Hause gegen Rosengard in der Champions League, und ich vermute, dass du jetzt das Auswärtsspiel bei Wolfsburg gemeint hast, was ich vorhin schon groß angekündigt Sagen wir die zwei. habe. Im großen Wolfsburger Stadion wird das auch stattfinden, Sonntag 14 Uhr. Ich kann es nur wiederholen. Da wird man dann, ja, vielleicht aber auch davon profitieren können, so einzelne Aktionen löst ja Bayern dann bei aller fehender der Kontrolle und auch noch so dem ein oder anderen Sand im Getriebe dann doch gut. Also Dahlmann hatte immer wieder super Dribblings, hat ja auch wieder getroffen, ist mit vier Treffern, gemeinsam mit Eva Pajor aktuell auf Platz 1 der Torjägerinnenliste. Ich fand auch Clara Bühl hatte immer wieder ganz gute Aktionen. Die langen Pässe, die du angesprochen hast, die ja auch gerne Simon geschlagen hat, die haben schon noch das meiste kreiert in der Anfangsphase, was man auch positiv eben werten kann und auf der anderen Seite beim FC haben manche Dinge aber auch gefehlt, also Klett habt ihr jetzt schon angesprochen, ich glaube die Offensivaktionen muss man auch insgesamt als harmlos bezeichnen und was mir vor allem negativ aufgefallen ist, weil ich das jetzt so auch nicht erwartet hätte beim FC, waren die Abstände bei den Innenverteidigerinnen. Da waren, die haben manchmal meiner Meinung nach nicht gestimmt. Ich kann nicht ganz genau. Sagen, warum, aber das Ergebnis war eben einfach, dass da zu große Räume waren, in die Bayern dann eben manchmal auch reingekommen ist. Und wir erinnern uns ja, direkt nach dem 0 zu 1, wo Klett noch schwach aussieht, hat Lea Schüller eine riesige Kopfballchance, die dann wiederum Klett ganz fantastisch pariert. Also äh, gute und schlechte Zeiten gingen hier, waren hier schneller aufeinanderfolgend als bei RTL. Das äh, war jetzt ein, und das war vielleicht so sinnbildlich für diesen FC-Auftritt. Es war nicht alles schlecht, es war aber auch nur manch, ist gut und insgesamt haben aber halt so ein paar Grundlagen, fand ich, gefehlt und deswegen hat man das dann auch verloren und dann vielleicht auch, auch deshalb so deutlich, also auch Teinare kommt ja auch viel zu frei zum Kopf, bei, zum Beispiel beim 0-3. zu
1: ja, vielleicht liegt das mit den Abständen auch ein bisschen daran, äh, dass, das Gudorf natürlich sehr offensiv agiert. Das hat, äh, das hat seine Vorteile, klar, aber der Nachteil ist natürlich, wenn dann diese Lücken da hinten entstehen, äh, dass die restlichen Verteidigerinnen dann eben verschieben müssen, dass sie, ähm, ja, dass sie da so ein bisschen auf, aufschieben müssen, auch nachschieben müssen. Das kann schon auch passieren, dass man dann äh, zu große Abstände hat. Ich habe jetzt die konkreten Situationen nicht im Kopf, die du, die du da in der Beobachtung hattest, ähm, weil ich da nicht so ganz drauf geachtet habe, aber äh, so verschieben ist ja grundsätzlich immer was, was dazu führt, dass äh, Spielerinnen dann äh, die Abstände zueinander so ein bisschen äh, verlieren auch. Mhm. Und da muss ich noch eine Sache erwähnen, bevor wir mit dem
0: letzten Spiel weitermachen. Auch hier hatten wir wieder einen Fall für ein mögliches Concussion-Protokoll. Sharon Beck wird in der 16. Minute von Dahlmanns Schuss seitlich am Kopf getroffen, muss behandelt werden. Sie wirkt laut Kommentator benommen, das konnte ich allerdings am TV nicht sehen. Sie kehrt dann zurück aufs Spielfeld und muss dann aber in der 36. Minute nach dem äußeren Anschein nach wegen dieser Verletzung dann doch vom Feld, das ist nach wie vor sehr gefährlich, das Second Impact Syndrome habe ich schon häufig genug hier zitiert, auch wenn es sehr selten auftritt, es tritt auf, dass eben der zweite Kontakt, der zweite mögliche Kopftreffer dann eben ein, ich glaube um vierfach erhöhtes Risiko einer schlimmeren Verletzung hat. Bis zu den schlimmsten Konsequenzen sogar. Das ist schade zu sehen, dass das auch in diesem Spiel beobachtet werden konnte. Also Kopfverletzung im Fußball, man kann nicht aufhören, darauf hinzuweisen. Jetzt entlasse ich euch aber noch mit dem Hinweis, die nächsten Spiele von Bayern habe ich schon genannt. Aber auch Köln wird ja noch antreten. Köln liegt weiter auf Tabellenplatz 6, gehört zu den vier Teams, die jetzt eben sechs Punkte gesammelt haben. Freiburg, Hoffenheim, Köln und Leverkusen. Die Letzt- oder Erstgenannten werden wir gleich noch besprechen. Köln spielt jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen. Wenn ihr gut aufgepasst habt, wusstet ihr das aber natürlich. Und jetzt wollen wir noch kurz über das Spiel zwischen Hoffenheim und Freiburg sprechen. Weil ich darüber allerdings auch mit Theresa Merck im Interview gesprochen habe, würde ich sagen, lasst uns doch versuchen, das jetzt wirklich ein bisschen kürzer zu gestalten. Denn wir wollen ja auch noch über die TV-Rechte diskutieren. Heute ist wirklich sehr, sehr viel zu diskutieren. Es war ein 3 zu 2 am Ende für Hoffenheim, Alina. Völlmli und Kolb treffen für Freiburg. Freiburg führt auch sehr lange, bis zur 78. Minute. Hickesberger Füller konnte zwischendurch ausgleichen und dann kommt aber der Ausgleich von Naschenweng, ein direkt verwandelter Freistoß. habe schon vorhin überlegt, ob man das jetzt zu den direkten Ecken dazu zählen darf. Vielleicht nicht so wirklich, weil die Position eine komplett andere war, aber irgendwie das Entstehen war ähnlich. Auf einmal ist der Ball im Tor und man wundert sich ein bisschen. De Caney kann dann drei Minuten später dann das Spiel drehen und Hoffenheim diesen wichtigen zweiten Dreier verschaffen. Für Hoffenheim war das, glaube ich, durchaus ein Statement, vor allem nachdem, wie das Spiel bis, zur, ja, bis zum Ausgleich eigentlich lief, bis zu diesem 2 zu 2, also dem zweiten Ausgleich. Gab es für dich Erkenntnisse, die du gewonnen hast über beide Teams, die bleiben könnten, auch nach diesem reinen Ergebnis?
2: Ähm, ja, definitiv. Ich war jetzt äh, von Freiburg sehr, sehr beeindruckt. Ähm, diese offensive ähm, Spielstil, ähm, den, mit dem sie aufgelaufen sind, dass sie einfach schon früh Druck machen, früh anlaufen. Ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert in der ersten Hälfte, aber in der zweiten Hälfte, finde ich, hat sich das Ganze dann ein bisschen in einen Nachteil umgeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses frühe Anlaufen, dieses es kostet ja sehr, sehr viel Energie, so offensiv mhm. aufzuspielen und am Ende hatte ich dann wirklich das Gefühl, dass Freiburg einfach die Puste gefehlt hat und dass sie dann eben noch das 3-2 kassiert haben, dass sie dann einfach ihren Vorsprung nicht ausbauen konnten, nicht halten konnten. Ich glaube, dass das wirklich auf diesen offensiven Spielstil zurückzuführen ist, dass das Team vielleicht noch nicht ganz diese Kondition hat, die man dafür braucht. Aber auf jeden Fall sieht es sehr, sehr vielversprechend aus und ähm, ja, hat einfach einen tollen Eindruck im Spiel gemacht. Ähm, ja, Hoffenheim ist irgendwie auch schwer ins Spiel reingestartet. Also, sie haben ja aus dem Spiel heraus nicht wirklich viel machen können in der ersten Halbzeit. Also, das erste Tor kam ja dann auch nach einem, beziehungsweise die erste, die erste Torschuss kam nach einem Standard. Mhm. Vom ersten Tor, von das dann Freiburg erzählt hat durch Föhrmlied, da hat die TSG sehr, sehr überrumpelt gewirkt, finde ich. Und das erste Tor, das Stern Hoffenheim in der, ich glaube, 28. Minute war, dass sie dann geschossen haben durch Hickelsberger, die wirklich sehr, sehr auffällig war in der ersten Halbzeit, also eine der besten Spielerinnen von Hoffenheim auf dem Platz in der ersten Halbzeit. Das kam ja auch nach einem Freistoß von ähm, Jana Feldkamp, mhm. ähm, als dann Fre Freiburg den Ball nicht klären konnte. Ähm, ich finde auch, dass äh, Hoffenheim sich im Spielaufbau ein bisschen schwer getan hat. Sie haben da irgendwie sehr sehr langsam gewirkt. Ich hatte das Gefühl, dass Tufikovic oft nicht wusste, wohin sie den Ball schlagen soll und dann einfach zwischen den Verteidigerinnen hin und her gepasst haben, den Ball. Das sah auch nicht so überzeugend aus, aber ich würde sagen, dass ähm, Hoffenheim auf jeden Fall ins Spiel reingewachsen ist, dass sie, ähm, ja, dass die Wechsel in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall einiges bewirkt haben. Zum Beispiel äh, Sarah Lin Linda, die dann reinkam. Und äh, ja, das Tor von Naschenweng war dann sehr kurios, weil du es vorhin schon angesprochen hast. Und ähm, ja, aber alles in allem würde ich sagen, dass der Spielstand ähm, schon. Das ist, dass das Resultat am Ende schon klar geht. Ähm, und ja, aber wie gesagt, Freiburg, sehr, sehr interessanter Spielstil. Und ähm, Hoffenheim hat sich auch gut entwickelt im Spiel. Ich
1: kann mir vorstellen, dass ein 2-2 vielleicht auch äh, das, das gerechtere Ergebnis, also gerecht ist immer ein großes Wort im Fußball, äh, verzeiht es mir, aber äh, dass es das Ergebnis gewesen wäre, was, was äh, den Spielverlauf so ein bisschen eher noch äh, dargelegt hätte. Weil Freiburg fand ich in der ersten Halbzeit schon nicht nur den Tick besser, sondern schon, dass das reifere und bessere Team ähm, haben im Pressing sehr stark agiert, haben sich gute Chancen rausgespielt. finde äh, finde find auch, dass sie spielerisch in dieser Saison noch mal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben, dass sie da sehr sehr erwachsen teilweise auch spielen, was so dieses ähm, Kombinationsspiel auch angeht. sehr reif, ähm, ja, das das funktioniert richtig gut, das das sieht auch richtig gut aus, ist sehr attraktiver Fußball. Ähm, wir haben vorhin das Frankfurt-Spiel schon mal angesprochen. Ich hatte so das Gefühl dass sie in dem Spiel die Balance besser gefunden haben zwischen Offensive und Defensive, dass sie Hoffenheim da echt gut im Griff hatten. Aber in der zweiten Halbzeit, ich glaube, eine Spielerin von Hoffenheim, ich glaube, Naschenweng war es, die hat nochmal gesagt, in der zweiten Halbzeit hat man umgestellt auf eine Dreierkette. Mhm. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Freiburgs Pressing nicht mehr so gut griff wie noch in der ersten Halbzeit. Man hat dann nicht mehr so viele Ballbesitzphasen einstreuen können, indem man sich dann wieder so ein bisschen auch die Energie holt, so ein bisschen Kraft holt, sondern es wurde dann ein sehr aufwendiges Spiel für Freiburg. Sie mussten viel hinterherlaufen, sie mussten ähm, wirklich viel Kraft aufwenden, um die Bälle dann auch zu gewinnen. Und das war dann schon eher das Spiel, was Hoffenheim sich von Anfang an, glaube ich, vorgestellt hatte. Und dementsprechend würde ich nicht ganz zustimmen, dass dann diese diese beiden Tore oder dass nur die Schlussphase dann dann irgendwie dazu geführt hat, dass das Ergebnis so ist, wie es ist, sondern äh, dass sich das schon über die komplette zweite Halbzeit so entwickelt hat, dass Hoffenheim langsam die Kontrolle dann auch übernommen hat, ähm, bis hin dazu, dass äh, Freiburg die, die Energie dann irgendwie komplett gefehlt hat am Ende und dass sie dann wirklich auch müde wirkten ähm, und das sieht man auch bei den Gegentoren, ähm, ja, die die teilweise auf kuriose Art und Weise gefallen sind. Äh, klar, dieses Spiel verlierst du so auf diese Art und Weise nicht immer, wenn man sich die Gegentore allein anschaut. Und Hoffenheim war dann vielleicht in der einen oder anderen Situation auch nicht zwingend genug. Aber ich glaube, dass sie sich im zweiten Durchgang dann äh, den Ausgleich verdient haben. Ob es dann wirklich dann auch noch das 3-2 sein musste, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, Freiburg hätte sich den, den Punkt schon verdient gehabt.
0: Hm. Gute Nachricht definitiv für Hoffenheim, dass Tekeni wieder da ist nach ihrer Verletzung, auch weil ja das Stürmerin-Thema ein größeres ist. Nicole Biller stand wieder nicht mehr Start, vermutlich allerdings auch, weil sie ja noch in den WM-Playoffs für Österreich gespielt hat, wenn auch nicht über die volle Spielzeit. Da hat man aber auch noch verloren. Österreich hat gegen Schottland nach Verlängerung verloren in den WM-Playoffs. Also es läuft irgendwie gerade einfach nicht für Nicole Biller, auch wenn sie dafür jetzt nichts kann natürlich, dass sie verloren hat. aber nicht mit einem Erfolgserlebnis zurück zu Hoffenheim, wo ihr ja gerade auch die Erfolgserlebnisse fehlen. Am Anfang haben da eben noch, Kössler hat gespielt und Hickesberger haben wir schon angesprochen, das war noch diejenige, die die meisten Chancen eigentlich kreieren konnte und auch die meisten Abschlüsse hatte. Also bei Hoffenheim, da stimmen jetzt wieder die Ergebnisse. Dahingehend war das 3 zu 2 sehr wichtig. Zwei Niederlagen, zwei Siege. Jetzt dann aber vieles andere muss noch ineinander greifen und bei Freiburg, da rede ich gleich noch mit Theresa Merck ein bisschen drüber, die stehen jetzt eben auch bei einer so durchwachsenen Bilanz, die aber, so sagt Theresa Merck dann gleich auch, wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, vielleicht noch mal ein bisschen differenzierter bewertet werden kann. Vor Hoffenheim geht es jetzt dann weiter auswärts in Essen. Die Freiburgerinnen werden zu Hause Leverkusen empfangen. Das wird dann sicherlich eine Standortbestimmung. Da treffen dann zwei sechs Punkte teams aufeinander, von denen wir ja gerade vier in der Liga haben. Das war der vierte Spieltag und jetzt haben wir noch ein weiteres Thema, was sich in diese Sendung nahezu hineindrängt. Wir müssen und wollen über die tv rechtevergabe vergabe Sprechen. Es wurden die TV-Rechte für die Frauen-Bundesliga vergeben für die Spielzeiten 23, 24 bis 27. Das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, wird ab der nächsten Spielzeit gültig. Allein von den Zahlen her sieht es sehr positiv aus, man bekommt 5,175 Millionen Euro pro Saison, das ist eine Versechzehnfachung des jetzigen Standes, das heißt es gibt wesentlich mehr Geld und die internationalen Rechte sind darin noch nicht enthalten, das ist jetzt nur die nationale Rechtevergabe, sollte es ein internationales Interesse an der Frauenbundesliga geben, das sich auch in Euros Oder dann Dollars ausdrückt, dann käme da noch etwas mit dazu. Man befindet sich laut Holger Blask, dem Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim DFB, ungefähr auf Augenhöhe mit Spanien. Die Engländerinnen sind die einzigen, die nach allem, was man weiß, noch mehr kassieren pro Saison. 11 Millionen Euro ist da immer so die kolportierte Summe, so ganz genau weiß man es allerdings nicht. Alina, du darfst mal anfangen. Wir haben auf, ein, auf der einen Seite diese Kosten, also oder beziehungsweise das, was man bekommt, Entschuldigung, die Einnahmen natürlich, die steigen sehr. Auf der anderen Seite wird sich das allerdings auch für uns, die wir Frauenfußball konsumieren, sehr bemerkbar machen. Wir haben jetzt dann sechs Anstoßzeiten. Es gibt ein Freitagsspiel, es gibt ein frühes Samstagsspiel, ein späteres Samstagsspiel, am Sonntag zwei Spiele und es gibt, und das war so mit das Hauptthema im Free TV, Montagsspiele. Wie würdest du denn jetzt mal so, wenn wir mal einstanden, wie würdest du das jetzt miteinander aufrechnen? Ist es jetzt ein guter äh, TV-Rechte-Deal? Ist es ein, ein Nachteiliger, weil die Faninteressen zum Beispiel leiden, vielleicht auch die von Spielerinnen und Spielern, äh, von, nee, von Spielerinnen nur, <lacht> nicht be, da richtig zum Tragen kommen? Was wäre so dein erstes Kurzfazit?
2: Also natürlich ist es, ist diese, sind es diese neuen Übertragungsmöglichkeiten für die Frauen-Bundesliga, etwas, was sich viele Fans gewünscht haben, was auch viele viele gefordert haben, dass es eben dass die frauen nicht nur bei Magenta Sport übertragen wird, sondern auch bei anderen Anbietern, dass man einfach mhm. auch außerhalb also bei der von Deutschland noch dazu, Das kommt noch dazu. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und dass einfach auch ähm, wichtige Spiele, jetzt nicht nur die Top-Duelle zwischen Bayern und Wolfsburg im Free-TV kommen, Genau. Ich glaube, es sind jetzt ungefähr zehn Spiele, die im Free-TV kommen, was ja auch schon mal ähm, ja mehr ist als bis jetzt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dadurch, dass es jetzt bei der Zone ist und so, ähm, kann sich auch Leute, die nicht in Deutschland wohnen, die Freunden Bundesliga anschauen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil sie weil eben die Liga bis dato nur auf deutsche Zuschauerschaft beschränkt war. Und ich hatte jetzt schon nach der ähm gerade nach der EM hatte ich das Gefühl, dass sich viele... Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, oder gedacht haben, sie würden jetzt gerne die Frauenbundesliga schauen, weil Deutschland eben sehr, sehr gut war bei der EM. Und mhm. viele von den Spielerinnen, die dann da im Wembley-Stadion gegen, gegen England gespielt haben, eben bei uns in der Bundesliga sind. Man kann sie dann aber gefühlt nur in der Champions League schauen, die ja auch ähm, frei verfügbar ist bei der Zone und auf YouTube. Ähm, so gesehen macht der Deal auf jeden Fall Sinn und kann ich mir auch vorstellen, dass das langfristig wirklich ähm, was Positives beiträgt für den, ja, für das Wachstum der Liga oder für die Entwicklung der Liga. Aber auf der anderen Seite, gerade mit den, wenn wir uns auf die Montagsspiele fokussieren, glaube ich, dass da einfach die Bedürfnisse oder die Realität der vieler Spielerinnen nicht berücksichtigt wurde. Ähm, Montagsspiele, ja, wird auch schwierig für die Fans, aber ich finde, man sollte da in erster Linie auf die Spielerinnen schauen. Hm. Die Frauenbundesliga ist ja leider noch nicht vollständig professionell. Und ähm, es gibt natürlich gerade in, in Clubs, die weiter unten in der Tabelle stehen, gibt es ja auch viele Spielerinnen, die eben das, die das Fußballspielen eben nicht voll vollzeitmäßig äh, betreiben, sondern die dann noch einen anderen Job haben oder einfach andere Tätigkeiten. Und dann frage ich mich schon, wie sollen die denn ein Montag ein Montagsspiel ja bewerkstelligen, wenn die dann vielleicht am nächsten Tag in die Arbeit müssen oder vielleicht sogar am Montag dann schon direkt von der Arbeit zum Spiel ähm, müssen. Theoretisch das kann ja sein. Und dann frage ich mich schon, wie sich das eigentlich die Verantwortlichen vorgestellt haben, weil das, das damit tut man ja den Spielerinnen nicht, den Gefa keinen Gefallen, dem Verein dann am Ende auch nicht und den Fans dann eigentlich auch nicht, weil darunter leidet ja dann auch irgendwie die, die Qualität des Spiels in irgendeiner gewissen Weise. Also, ja, es ist so ein bisschen, es hängt alles miteinander zusammen.
0: Hm. Vielleicht bevor du antwortest, Justin, lass mich dazu mal einspielen, was Holger Blask auf der DFB-Pressekonferenz genau zu diesem Thema Montagsspiele auch gesagt hat. Wir hören jetzt mal, dazu gab es eben nämlich auch mehrere Nachfragen. Einen ersten Oton und Justin, du darfst dann gerne direkt daran anschließen.
3: Das gehört dann halt auch damit, das eine zum anderen dazu, ja, wenn, wenn wir diesen nächsten Schritt miteinander gehen wollen in der Professionalisierung, dann müssen wir diese Sichtbarkeit erzielen, sowohl für, für und mit unseren Medienpartnern, sicherlich auch für weitere wirtschaftliche Möglichkeiten, Sponsoren seitens der Clubs. Da bietet sich hier als Alleinstellungsmerkmal der Montag, an dem es jetzt gar keine andere Fußballliga mehr gibt extrem an, vor allen Dingen, weil wir wissen, dass es ein seit 30 Jahren sehr gelebter und im Medienbereich sehr, sehr gut nachgefragter und auch in den Stadien damals gut nachgefragter Termin ähm, ist und war und äh, ja, entsprechend haben wir den da jetzt äh, nach den entsprechenden Diskussionen positioniert und freuen uns dann auch drauf, den mit Sport 1 zu bespielen.
1: Boah, ja, ähm, das ist schon eine, eine sehr, sehr medienlastige Sicht, die er da vertritt, glaube ich. Ähm. Also ich weiß nicht, ob der Montag, also ich kann dieses Alleinstellungsmerkmal, vielleicht fange ich so an, dieses Alleinstellungsmerkmal oder dass man das sucht, dass man versucht, da auch äh, die Bundesliga in so ein Alleinstellungsmerkmal reinzubringen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Das finde ich auch nicht verwerflich und finde ich auch gut, dass das durchdacht wird. Ähm, ich finde es auch okay, das mal anzutesten ähm, bzw. Das, das dann mal äh, zu beschließen und zu schauen, wie es läuft. Äh, grundsätzlich bin ich trotzdem aus den Gründen, die Alina schon genannt hat, das vorneweg, dass die Spielerinnen einfach da damit nicht gerade zufrieden sein werden. Vor allem die Spielerinnen, die sich eben dann Urlaub nehmen müssen für diesen Tag. Dass auch die Fans damit nicht zufrieden sein werden. Aus diesen Gründen bin ich vor allem auch dagegen, gegen solche Montagsspiele. Ich finde das einfach grundsätzlich, grundsätzlich schwierig, weil wir in der Vergangenheit auch erlebt haben, und da stimme ich ihm eben nicht so hundertprozentig zu, dass diese Montagsspiele nicht nur ein Erfolg waren. Und ich mhm. glaube auch für die Vermarktung, ist es nicht ganz so einfach, weil du, du denkst viel zu, oder ich habe das Gefühl, dass viel zu viel aus der Perspektive gedacht wird, wie hat es denn bei den Männern funktioniert, äh, da hat er gerade die Stadien genannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadien in der Bundesliga der Frauen äh, an einem Montagabend, ähm, ja, dass sie da dass die mehr Publikum oder ausreichend Publikum erzielen, um auch wirklich gute Bilder vermarkten zu können. Weil das zählt ja zum Marketing ein mhm. Stück weit auch dazu. Wenn du Fernsehbilder produzierst, dann willst du ja auch gute Bilder produzieren. Dann willst du ja möglichst auch äh, ZuschauerInnen auf den Tribünen haben. Und äh, das stelle ich mir an einem Montagabend echt schwierig vor, gerade wenn dann, keine Ahnung, Wolfsburg irgendwo in Freiburg spielt oder so, wo du wirklich eine richtige Distanz hast, um, um wirklich auch Auswärtsfenstern mitbringen zu können an einem Montagabend. Äh, das das finde ich, äh, ja... Da, da stimme ich ihm einfach nicht zu, dass das aus Marketing Sicht irgendwie äh, großartig Sinn macht. Ähm, Alleinstellungsmerkmal hin oder her. Und ähm, da hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen mehr auf den Wunsch der Spielerinnen auch eingegangen wird und eben ein bisschen mehr auch die Faninteressen mehr äh, ja, durchdacht werden.
0: Ja, das war eben das etwas Bizarre. Es gab zwei Pressekonferenzen an diesem Mittwoch und in der ersten wurde eben der neue TV-Rechte-Deal für die dritte Männerliga angekündigt und da hat einer der Vertreter auf dem Podium gesagt, wir haben festgestellt, dass es am Montagabend kein Interesse an Fußball gibt, es ist zu viel Fußball und deswegen streichen wir jetzt die Montagsspiele und dann fast forward anderthalb Stunden später sitzt auf demselben Podium, also ich glaube zumindest es war dasselbe, bei der ersten PK war ich leider nicht mit dabei, sonst hätte ich euch den Otto noch mitgebracht, liebe Hörerinnen und Hörer. Da wird dann gesagt, Mensch, jetzt sind wir am Montagabend, das ist ja ganz toll und jetzt haben wir die Spielerinnensicht, haben wir gerade schon, Alina hat das angesprochen und das, dann gibt es eben die Fansicht und ich glaube, die zeigt sich da eben nochmal sehr deutlich. Danach habe ich dann auch Holger Blass gefragt und das war seine Antwort.
3: Ich finde es immer ganz wichtig, dass man bei der Beurteilung auch, wie Fans mit dem Montag umgehen, alle Fans mit einbezieht. Es gibt definitiv Kritik, insbesondere von auswärts fahrenden Fans und organisierten Fangruppierungen im Männerfußball an dem Montag, der, der entsprechend halt die Möglichkeit eingeschränkt hat, an den Spielen teilzunehmen. Das sieht jetzt in den Stadien der -Alarm frauen bundesliga noch ziemlich anders aus, sowohl vom Publikum als auch von, der, von den Besucherzahlen und umgekehrt der mediale, die mediale Nachfrage und auch übrigens generell auch der Stadionbesuch auch von anderen Gruppierungen, die da nicht so organisiert waren, hat ja nie darauf hingedeutet, dass, dass dieser Termin als solches äh, auf Ablehnung stößt. Und am Montagabend ist äh, sehr durchaus sehr viel Fußball in Anführungszeichen konsumiert worden. Insofern ist das halt eine Riesenchance auch für. Die die Liga an, dieser, an diesem, äh, an diesem ja, Spieltermin zu spielen, an dem nun keine andere Liga spielt und somit der volle Fokus auf den Frauen liegen wird.
1: Also so Bisschen? mich würde, falls ja. ich kurz kurz, kurz einhaken darf, ähm, mich würde ja auch meine eine Zielgruppenanalyse interessieren. Also welche, welche Zielgruppe wollen sie überhaupt erreichen? So, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass sie einfach so tun, als wäre die Gruppe, die, die den Fußball der Männer konsumiert, exakt die gleiche, die man zum Fußball der Frauen bewegen will. Ich weiß aber nicht, ob das eins zu eins wirklich so funktioniert. Ich bin kein Marketing-Experte, ich habe das nicht studiert, ich habe keine Ausbildung dazu äh, genossen, aber ich finde, dass man da vielleicht auch äh, ein bisschen zu sehr äh, mit der Schablone rangeht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Also zum Beispiel, Marine, Ma, äh, Martina Vosteklenburg hat das mal in einer Pressekonferenz nach dem Deutschland-Frankreich-Spiel gesagt, dass sie dass sie eben in Dresden so das Publikum vor Ort hatten, dass sie gezielt ansprechen möchten. Mhm. Und ihrer Aussage nach waren das Kinder, äh, junge ähm, Mädchen und Jungen, die selbst Fußball spielen und Familien. Und wenn jetzt bei der Liga eine ähnliche Strategie verfolgt wird, dann sind Montagsspiele sehr, sehr kontraproduktiv, weil viele Familien und Kinder, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass das die Zielgruppe ist, die schaffen das Montagabend nicht ins Stadion. Die müssen am nächsten Tag in die Schule oder in die Arbeit
0: ja, ja, ich finde, das ist nämlich auch wirklich schon bemerkenswert, dass quasi ist schon jetzt mehrere Vertreterinnen und ich kann kurz spoilern, Theresa Merk wurde da auch noch ein zumindest leicht kritisches Wort zu verlieren. Aus der Liga selbst haben sich schon gegen diesen Termin ausgesprochen. Natürlich reagiert der Rechteinhaber, nämlich Sport 1, der reagiert natürlich total beleidigt und man ist dann ein Unkenrufer, wenn man das jetzt anspricht. Klar, die haben ja auch die Rechte. Und grundsätzlich sind ja Free-TV-Spiele auch wichtig und gut. Also das will ja, glaube ich, auch niemand kleinreden. Aber die Frage darf sich halt schon stellen ob hier vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht wurde, ob man eher an die dann 100.000, 200.000, vielleicht 300.000 Leute, die dann so ein Spiel im Fernsehen guckt und zu wenig an diejenigen vor Ort. Und es bringt mich nochmal zurück auf den Punkt, den du gemacht hast, Justin, denn ich glaube, da sind wir nämlich auf der richtigen Fährte. Man orientiert sich am Männerfußball. Dinge, die im Männerfußball funktionieren, die werden jetzt im Frauenfußball kopiert. Und diesen Gedanken hatte ich nämlich eins zu eins auch und zwar kam der auch über die Zerstückelung des Spieltags. Also das zentrale Argument war neben dem, also man muss festhalten, finanziell toller Abschluss, 16 um 16fache gesteigert. Das hat gut funktioniert, da kann der DFB sich auf die Schultern klopfen und auch die Sichtbarkeit ist gestiegen, weil man hat mit der Zone noch einen zweiten Player, also Magenta -Sport, und der Zone werden alle Spiele parallel zueinander live übertragen. Und dann gibt es zusätzlich noch Free-TV-Spiele bei ARD und ZDF, sowie eben im Sport 1 an diesem Montagstermin. Also das ist da. Und jetzt ist Sichtbarkeit auch ein Teil des Problems im Frauenfußball. Da ist ja auch der Rasenfunk und die ganze Genese, wie wir uns mit dem Frauenfußball hier befassen seit ein paar Jahren, ist da, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel, was das auch belegt. Aber gleichzeitig ist das ja nicht das einzige Problem des Frauenfußballs. Und was ich mich dann... Frage ist, ob man da nicht den Denkfehler macht. Im Männerfußball ist es so, aus welchen Gründen auch immer, hat ganz viel strukturelle Gründe und ehrlicherweise auch eine Bevorteilung des Männerfußballs gegenüber dem Frauenfußball. Im Männerfußball ist es so, dass es an fast jeder Partie ein Interesse gibt, ein überregionales Interesse. Also ganz, ganz wenige Teams muss man da rausnehmen. Das kann der Männerfußball allerdings verkraften, weil er ist stark genug, aber ansonsten will ja quasi jedes Spiel gesehen werden von einem Publikum und dementsprechend kann man dann auch profitieren davon, dass man die Spiele eben nicht mehr parallel stattfinden lässt, sondern in einzelnen Zeitslots, weil man dann eben auch die Rechte teurer verkaufen kann. Aber ich würde jetzt die These aufstellen und Alina, ich warst jetzt dir jetzt einfach mal zum Fraß vor, so ist es ja im Frauenfußball leider, muss man sagen, gar nicht. Es ist ja nicht so, dass Leute jetzt für Hoffenheim gegen Meppen sagen, geil, Samstag 12 Uhr, das gucke ich und dann bin ich danach aber auf jeden Fall auch noch Leverkusen gegen Duisburg weg. Das ist ja leider nicht der Fall im Frauenfußball und vielleicht hat man sich da dann so selbst eigentlich das Bein gestellt. Vielleicht hätte genau das andere eigentlich der Ansatz sein müssen, nämlich wie können wir eigentlich dieses Produkt... So attraktiv machen, dass es auch konsumiert werden will von Leuten und erst wenn das der Fall ist, wenn es eine Nachfrage gibt, dann kann man auch über Zerstückelung noch weitere Mehrerlöse erzielen. Also das ist so ein Gedanke, den ich zu diesem ganzen Komplex habe.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir. Man kann jetzt die gestiegene oder die Nachfrage allgemein nach der Frauenbundesliga nicht alleine auf die EM und deren Nachwirkungen zurückführen. Mhm. Da muss man schon auch noch mehr tun. Das ist kein Selbstläufer, jetzt nur weil die EM wirklich gut für Deutschland lief. Da muss man, finde ich, auch noch mehr machen, mehr investieren, ähm, ja, den Clubs einfach ja noch mehr, noch eine größere Plattform geben, eine breitere Plattform geben, weil natürlich sind jetzt in erster Linie die also, vielleicht jetzt für den gemeinen Zuschauer sind jetzt vielleicht so die, natürlich diese Top-Duelle attraktiv. Bayern, Wolfsburg oder sonstige Partien. Aber wie du schon meintest, andere, andere Spielbegegnungen sind dann vielleicht nicht so interessant. Allgemein gedacht. Ähm, deswegen bin ich da ganz bei dir und es ist wirklich ein wenig, ein wenig zu kurz gedacht. Ich finde, da gehört irgendwie noch viel mehr dazu vom, vom Marketing her. Einfach, wie gesagt, das Produkt attraktiver machen. Ähm, gerade einfach, wenn man eben schon diese junge Zielgruppe ansprechen, ansprechen möchte, auch mehr auf Social Media machen. Was ähm, würde damit anfangen, zum Beispiel, dass man der Liga meinen eigenen Twitter-Account gibt oder so?
0: Komm, Alina, jetzt fängt es an zu träumen. Also bitte.
2: Ja, natürlich, natürlich. Es, Fangen es wir doch erstmal mit den
1: kleinen Dingen an.
2: <lacht> ganz genau, ganz genau. Aber wenn man diese ganzen kleinen Dinge vielleicht mal gerade biegt oder einfach dahingehend verändert, dass das wirklich gut ist für die Liga. Dann kann man, finde ich, auch noch mehr drauf aufbauen. Und jetzt einfach zu sagen, hier ist jetzt dieser neue TV-Deal und die EM war gut. Und das wird jetzt schon irgendwie passen, wird sich schon selbst, äh, wird, wird sich jetzt von alleine ähm, gut entwickeln. Das, das macht keinen Sinn. Und genauso hat dieser Deal irgendwie gewirkt. So gut der auch ist in manchen Punkten. Andere Punkte sind einfach wirklich noch sehr verbesserungsbedürftig. Und da wird einfach noch zu wenig getan.
1: Ich glaube auch, dass jetzt eine, eine Riesenverantwortung daraus entsteht. Nicht nur für den DFB, sondern natürlich auch für alle, die, die diese Rechte dann jetzt eingekauft haben. Für die Clubs natürlich dann auch ein Stück weit, weil du jetzt mehr Geld im Umlauf hast. Und wir haben die Problematik angesprochen, Professionalisierung der Liga. Das ist ein Punkt, der muss jetzt. Spät, eigentlich hätte er schon längst angegangen werden müssen, aber wir sind nun mal beim Status Quo. Deshalb sage ich, der muss jetzt spätestens angegangen werden. Da muss jetzt was passieren. Da muss man jetzt schauen, dass die Spielerinnen eben äh, ja diese diese Montagabendspiele ohne große Bauchschmerzen äh, bestreiten können. Mhm. Ähm, das muss muss einfach zwingend angegangen werden bei der Versechzehnfachung äh, der Gelder. Und gleichzeitig eben das, was Alina gerade angesprochen hat, äh, zu dieser Professionalisierung gehört eben auch dazu, ein Produkt in Anführungsstrichen so aufzubereiten, dass es konsumiert werden will. Das Ganze drumherum, dass, dass die ganze Berichterstattung, alles, was, was dazu zählt, muss jetzt wirklich dann auch ein großes, großes Upgrade erfahren. Und da bin ich wirklich gespannt, ob sie das schultern können. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, wenn wir auf die letzten Jahre blicken. Aber mit diesem, mit diesem TV-Vertrag oder mit diesem Vertrag insgesamt geht einfach auch diese Verantwortung einher, glaube ich.
0: Ja, und da weiß ich auch nicht, ob man sich nicht vielleicht auch dann selbst ineinander ein bisschen täuscht. Also klar, in einer idealen Welt wird dann auch das Samstag-12-Uhr-Spiel von der Desson und Magenta Sport mit Expertinnen bestückt und äh, wird vor Ort kommentiert. Und da wird man Produktionsaufwand reinstecken. Das kommt noch mit dazu. Also zu dem, was man quasi bekommt, spart man sich auch den Produktionsaufwand. Also man kann auch, wenn man die Produktionskosten noch mit reinrechnet, auch von rund sieben Millionen Euro Erlösen sprechen, wenn man so will. Das hat zumindest Holger Blask einmal an einer Stelle zitiert. Aber ich glaube, auch da legt man eben einen Druckschluss auf. Also man verschafft den Sendern Exklusivität. Und was man dann nicht bekommen wird, sind Quoten. Denn wir sind jetzt hier im Streaming-Bereich. Da weiß man nichts beim Magenta Sport und bei der Zone. Aber die Rechteinhaber, die wissen das sehr genau. Und die werden dann sehen, hm, jetzt haben wir zwar dieses Exklusivspiel, aber wir haben Produktionsaufwand von XY und wir haben Views von X. Und da werden wir wahrscheinlich auch manchmal von, von einer Summe X sprechen, die viel niedriger ist, als man sich das von außen erwarten würde. Also wer weiß, ob da nicht dann so manche Rasenfunksendung ungefähr auf die Stream-ZuschauerInnen kommt. Das würde mich ehrlicherweise nicht komplett wundern. Und dann wiederum wird das Engagement der Rechteinhaber auch durchaus aus verständlichen Gründen, das sind keine wohltätigen Wohlfahrtsangebote, sondern die müssen Geld verdienen und mit, mit Sportrechten irgendwie Geld zu verdienen ist wahnsinnig schwierig. Die werden dann auch dementsprechend ihre Berichterstattung gestalten. Und das ist die große Sorge, die ich habe, dass wir dann eine Situation haben, in der keine Spiele mehr parallel laufen, in der für jedes einzelne Spiel einzeln getrommelt werden muss und dann aber die Art und Weise der Präsentation weiter so weit, so männerweit, so meilenweit, ja, männerweit wollte ich schon sagen, vom Männerfußball entfernt sein wird, dass das dann wiederum den Frauenfußball behindert in seiner Entwicklung. Da hätte ich mir eben wirklich so etwas wie eine Konferenz von meinetwegen vier von sechs Spielen gewünscht, zu einem Zeitraum. In meinetwegen nehmen wir dann, auch wenn der Termin jetzt für Auswärtsfans nicht der beste ist, aber dann nehmen wir eben Samstag 12 Uhr. Aber da zu sagen, hey, wenn du dich auch nur irgendwie für Fußball interessierst, dann lass doch einfach mal die Konferenz laufen. Da passiert auf jeden Fall irgendetwas, auch wenn du die Spielerinnen nicht kennst, wenn dich vielleicht auch vom Namen her die Teams nicht interessieren. Ich meine, mit Hoffenheim und Wolfsburg im Männerfußball kannst du da die Leute mit jagen, dass die jetzt im Frauenfußball eine andere Rolle spielen. Das muss man ja auch erstmal selber verarbeiten und sich dann auch darauf einlassen wollen als Fußballfans. Dass man das so aufgegeben hat und diesen Weg gar nicht verfolgt hat, das halte ich für einen Fehler. Damit bin ich in der Minderheit. Ich habe auch genau nach diesen Konferenzen gefragt. Ich werde kurz einspielen, was Holger Blass gesagt hat. Antwort kann man sich aber fast sogar schon ein bisschen denken.
3: Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die man mal perspektivisch für die Zukunft sich anschauen kann. Dann werden wir irgendwann sicherlich auch Diskussionen über Aufstockung etc. führen. Dann wird sowas naturgemäß auch besprochen werden. Jetzt bot es sich so weitaus besser an, wie wir es jetzt gemacht haben. Also darüber
0: reden wir dann
1: 2027. Das <lacht> ist ja auch eine, eine tolle Antwort, zu sagen, ja, das, das bot sich jetzt einfach besser an. Das ist einfach so. Ähm, nein, also ich bin ja vollkommen bei dir. Ich finde das auch äh, eine, eine richtig gute Überlegung und gerade für den Beginn wäre es sinnvoll gewesen, weil genau diese Angst, die du hast, die habe ich auch, dass da einfach Teams äh, und viele Teams hinten hinten runterfallen ähm, und dass sich dann letztendlich gar nicht so viel verändern würde. Ich meine, klar, wir, die sowieso den Fußball der Frauen verfolgen, die sowieso die Bundesliga verfolgen, ähm, die werden die Spiele auch weiterhin so schauen, wie sie wie es gemacht haben. Es geht ja darum, neue Leute dafür zu gewinnen. Und da die Frage zu stellen, wie kann uns das gelingen? Ja, da weiß ich nicht, ob sechs Einzelspiele da wirklich äh, die, die Antwort drauf sind. Ähm, das finde ich dann auch äh, ziemlich schwierig.
0: Und man hat da vielleicht auch einfach etwas liegen lassen. Man hätte ja auch beides miteinander verknüpfen können. Also man hätte ja sagen können, hey, schaut mal. Wir haben jetzt viel, viel mehr Geld und das ist ja nach wie vor, ich möchte es nur noch mal betonen, ganz viel an diesem Deal ist auch erstmal etwas Gutes und wir verknüpfen das, damit, dass wir sagen, ab jetzt Grundgehalt in der Liga und zwar jetzt erstmal für die Vereine, die sich noch nicht Profifußballabteilungen leisten können, weil sie irgendwelche Ableger von Männerabteilungen sind, die übrigens die einzigen Vereine sind, die auch wirtschaftlich wirtschaften, die anderen machen nämlich alle noch Schulden, zumindest im Gesamten. Die bekommen jetzt ein Grundgehalt für die Spielerinnen, damit eben genau all die Themen, die wir vorhin besprochen haben und ich fand es völlig richtig, Alina, dass du erstmal über die Perspektive der Spielerin gesprochen hast bei den Montagsspielen, dass sich das für die etwas mindert. Es wird immer noch für Probleme sorgen, weil die werden dann mit diesem Grundgehalt auch nicht ausgesorgt haben und werden trotzdem irgendwie nebenher eine Ausbildung oder einen Beruf haben, aber man hätte eben das Signal gesendet, hey, uns ist das wichtig und wir nutzen quasi dieses Geld sofort für strukturelle Maßnahmen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ich weiß nicht, ob man so etwas erwarten kann. Ich hätte es mir aber gewünscht. Und ich habe so das Gefühl, Alina, das ist dann so ein bisschen, wenn wir quasi jetzt vom Kurzfazit dann zum Gesamtfazit kommen geht das dann, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung. Einige Dinge an diesem TV-Rechte, die, die sind positiv. Einige Dinge sind aber klar zu kritisieren und eigentlich auch relativ eindeutig so, dass man dem jetzt nicht die aller, allerbesten Chancen einräumen muss, um wirklich den Frauenfußball nach vorne zu bringen, wenn es eben mal über Geld hinausgeht. Und das eigentliche Problem sind ja dann noch die Strukturen dahinter. Und weil man die eben jetzt so nur indirekt adressiert, indem man halt sagt, naja, wir haben halt dann mehr Kohle und dann wird es ja wahrscheinlich auch alles besser werden. Dadurch hat man dann auch vielleicht eine Chance hier liegen lassen, mit diesem tv rechte die, der ja erstmal eine positive Nachricht ist, nochmal etwas Größeres anzuschieben. Vielleicht kommt das noch, aber ich, ich persönlich hätte mir da mehr gewünscht. Würdest du da zustimmen?
2: Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist ein erster, wichtiger Schritt, aber damit ist es nicht getan. Es muss noch so viel mehr folgen. Das habt ihr jetzt alles schon sehr, sehr gut äh, auf, äh, ja, aufgelistet und ausgeführt, was da noch alles passieren muss. Nur mit einem neuen TV-Deal ist es nicht getan. Und ich hoffe, dass es dann auch jetzt im Verlauf der nächsten Spielzeiten einfach den Verantwortlichen klar wird, dass es damit nicht getan ist. Dass man einfach auch die Clubs, die vielleicht noch nicht auf dem Niveau von Bayern oder Wolfsburg jetzt beispielsweise sind, dass man da einfach auch mehr tun muss, um die hochzuziehen. Weil sonst wird das eine sehr ungerechte Liga. Und das ist dann auch wiederum nicht attraktiv für die ZuschauerInnen, die man ja mit dem neuen TV-Deal eigentlich anlocken will. Und ja, einfach so eine Analyse, an welche Zielgruppen man sich denn jetzt richten müsste, wäre auch sehr, sehr, oder möchte, wäre auch sehr, sehr sinnvoll. Also es gibt noch sehr, sehr viele Punkte, finde ich, die noch sehr unklar sind, wo man einfach mehr machen müsste, mehr tun könnte. Ähm, aber natürlich ist es jetzt auch, will ich jetzt auch nicht die ganze Zeit so negativ über diesen Deal reden. Es ist schon gut, dass da mehr Sichtbarkeit geschaffen wird, aber es ist eben kein Selbstläufer.
1: Eine Sache ist mir noch gerade eingefallen. Ich finde auch dieses, ähm, ich glaube, fair use ist da der der richtige Begriff. Ich finde auch, ähm, das finde ich in Deutschland generell einfach schwierig, dass dieser Umgang mit beispielsweise äh, Ausschnitten von Spielen oder so, mhm. dass das so so krass ungern gesehen wird. Also, ich finde, gerade bei der Bundesliga der Frauen, wenn man da erlauben würde, äh, dass Twitter-Accounts irgendwie Spielszenen verwenden dürfen oder so, oder dass sie, dass sie da mal einen Screenshot teilen oder was weiß ich, um irgendwas zu erklären. Jetzt klar, Taktik ist jetzt wieder so, so ein bisschen Nische auch, aber einfach generell auch irgendwelche Szenen äh, dazu zeigen, ab von irgendwelchen offiziellen Accounts. Ähm, da finde ich den Umgang auch total schwierig mit. Da hätte man ja auch mal einen anderen Schritt gehen können und sagen können, weiß jetzt aber nicht, inwiefern das jetzt auch mit diesem Vertrag zusammenhängt. Aber ähm, da einfach zu sagen, ja, hey, äh, ist uns egal, mach das mal ruhig. Ähm, ich finde, dass das ja auch Werbung sein kann und dass man ja dann auch, man, man spricht ja darüber, es vervielfältigt sich ja im Internet und man man merkt ja dann auch, ähm, hey, da, da findet eine Liga irgendwie statt und die ist da und da vielleicht zu sehen. Ähm, ja, das finde ich auch ein bisschen schade, dass da der der Umgang in Deutschland damit irgendwie immer so, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, so so, so verklemmt ist. Ja, ja, altbacken. Auch so ein bisschen ahnungslos, ehrlich gesagt. Ja, aber gut, der
2: Punkt.
0: Ja, und ich habe auch genau nach Social Media und nach diesen, nach diesen Copyright-Problemen, habe ich auch noch eine Frage gestellt, ich habe jetzt die Antwort darauf nicht mitgebracht, wenn ich mich richtig erinnere, war die Antwort sehr lange und deswegen wollte ich sie hier nicht nochmal einspielen, aber im Grunde hat Holger Blask dazu gesagt, ja, haben wir uns angeschaut, dieses Thema, aber, das ist jetzt relativ wörtlich zitiert, wir sehen ein Commitment bei den Medienpartnern, die ja dann auch einen Schutz, einen Schutz für ihre Investition einfordern können und er hat dann weiter gesagt, wir werden da breiter werden im Bereich Social Media, aber in exklusiven Fenstern sind die Medienpartner weiter geschützt. Also im Grunde hat er gesagt, ja, wir wollen halt einfach nicht, dass weiter irgendwie die besten Tore gepostet werden, denn die sollen ja live gesehen werden bei den Medienpartnern, die dafür sehr viel Geld ausgeben. Und ich finde das richtig. Ich finde nur, dass der DFB, so wie übrigens aber alle deutschen M Männer liegen und auch sonstigen liegen, da halt von der falschen Seite aus argumentiert. Natürlich sollen die Medienpartner geschützt werden mit ihrem Investment und dann kann ich auch nachvollziehen, dass die nicht wollen, dass der tolle... Der tolle Fallrückzieher, den wir jetzt gerade exklusiv bei Magenta Sport Sorn sehen konnten, dass der dann drei Sekunden später bei Twitter die Runde macht und die Leute sich eben genau deshalb ein teures Abo sparen. Aber was man ja dennoch tun kann, ist mit den Medienpartnern auch durchaus auch vertraglich zu regeln, was wollt ihr denn eigentlich auf Social Media machen? Also sieht eure Social Media Arbeit so aus, dass ihr einfach nichts tut und eben euch darauf verlasst, wenn wir posten, gleich wird dieses Spiel angepfiffen, dann schalten genügend Leute ein oder nutzt ihr das auch aktiv? Und wie kommen wir denn dann an die Zielgruppen, die wir haben wollen? Also es spricht ja nichts dagegen, dass die Medienpartner da aktiver werden. Vielleicht wird das in Form von DAZN auch passieren, da sehen wir, dass es in der Champions League da ja durchaus Ansätze gab. Da wurden dann auch mal via Social Media Tore und so weiter verbreitet, um eben einfach nur zu zeigen, hey, guck mal, das habt ihr gerade verpasst, wenn ihr jetzt hier einschaltet, dann könnt ihr den Rest noch sehen. Vielleicht passiert das, aber ich glaube, das müsste man viel aktiver angehen und da müsste man eben auch viel mehr noch in Bereiche reingehen, von denen, sorry, ich sage es jetzt einfach so, ich werde manchen Leuten damit auf die Füße treten, aber da muss man, glaube ich, in manche Bereiche reingehen, von denen einfach beim DFB viele überhaupt gar keine Ahnung haben, nämlich TikTok-Nutzung, Real-Nutzung, Instagram und so weiter. Da eben wo sehr viele von der Zielgruppe mutmaßlich sitzen, da muss man aktiv rein. Da kann man nicht hoffen, dass die Rechteanbieter, die Medienpartner, wie sie genannt werden, neben dem, was sie tun, dann einfach freiwillig auch das noch, das noch machen, weil auch das ist Aufwand für die. Und gleichzeitig ist das aber eigentlich der schnellste Zugang, der modernste und direkteste Zugang zur Zielgruppe. Und dass dieses Thema Social Media nach allem, was ich aus der Antwort herausahnen konnte von Holger Blask, dann doch wieder eigentlich nur so unter ferner Liefen war und unter dem Nachvollziehbaren Argument nochmal, dass die Medienpartner natürlich auch geschützt werden sollen. Ihr Investment soll geschützt werden, das verstehe ich. Aber wie ist denn dann der Plan? Also wie wollt ihr denn auf TikTok zum Beispiel eine Rolle spielen? Wie wollt ihr denn an junge Mädchen, an junge fußballspielende Menschen herankommen, die eben ja nach allem, was man erahnen kann, die Zielgruppe für euch sind? Das wird halt nicht einfach nur über mehr Sichtbarkeit und sechs Anstoßzeiten funktionieren. Das glaube ich nicht. Und da ist mir der DFB leider viel zu sehr 19. Jahrhundert. Es ist alles erklärbar, es ist auch eine komplizierte Welt, aber es gibt definitiv auch beim DFB Leute, die sich damit schon ein bisschen besser auskennen könnten, aber ich vermute, die sitzen halt einfach nicht an den entscheidenden Stellen, um da mal dem dann auch ein Gewicht zu verleihen. Das war mein großes Abschlussplädoyer. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal für TikTok irgendwann argumentiere, aber <lacht> seht ihr, wozu mich dieser TV-Rechte, die gebracht hat. Das ist wirklich dramatisch. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte abgehandelt. Und Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr euch auch sehr gerne noch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, an unsere Diskussion und vielleicht werden sich ja auch manche Dinge, die wir jetzt noch uns gewünscht hätten, in den kommenden Wochen und Monaten erlegen. Erle Degen. Es wird ja erst ab der Saison 23, 24 all diese Änderungen geben und so manches muss da wahrscheinlich noch ausklambüsert werden. Ich bin auch sehr gespannt auf diese parallele Ausstrahlung beim Magenta Sport und der Saun. Wir gucken es uns dann an und dann auch hoffentlich entspannt, weil alles ganz erfolgreich werden wird. Ihr zwei, ich danke euch sehr, dass ihr euch für so eine Mammut-Sendung jetzt zur Verfügung gestellt habt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Alina Ruprecht. Ihr könnt ihr folgen auf Twitter als @Alina_Rxp. rxp Sie schreibt bei 90min, sie ist im Friff-Podcast zu hören, bei Her Football Hub. schreibt sie, also sie ist ein Tausendsasser in allen Hans-Dampfin. Nee, Hans ist ja völlig falsch. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Naja, also du machst einfach sehr viel. Danke, Alina, dass du mit dabei warst hier im Rasenfunk.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir ebenso und herzlichen Dank an Justin Kraft, der ganz kurzfristig eingesprungen ist. Ganz liebe Grüße an Katrin, schade, dass du es nicht geschafft hast, aber alles Gute dir und danke dir. Justin Kraft als kraft justinkraft- auch auf Twitter und wie man gehört hat, den kann man auch jetzt nicht nachts um drei, aber morgens um elf wecken und kann sagen, hier erzähl mir mal was zu Leverkusen gegen Mappen. das läuft dann schon. Danke dir Justin. Sehr gerne, hat wieder großen Spaß gemacht. Und hier an dieser Stelle geht es jetzt dann weiter mit dem Interview mit Theresa Merck. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Theresa Merck ist jetzt bei mir zugeschaltet, Trainerin beim SC Freiburg. Hallo Frau Merck, schön, dass Sie hier sind.
4: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, mit Ihnen zu sprechen. Und wir haben ja allein schon das Spiel, was Sie jetzt hinter sich haben, hat ja schon ein bisschen Gesprächsgedarf geliefert. Da führt man bis zur 79. Minute oder bis zur 78. Minute mit 2 zu 1 in Hoffenheim. Und trotzdem geht dieses Spiel noch verloren. Wie würden Sie denn jetzt mit ein bisschen Abstand das erklären?
4: Ja, natürlich äh, trotz Abstand ist man nach wie vor wahnsinnig enttäuscht, weil es ein Spiel war, was man definitiv nicht auf diese Art und Weise dann noch verlieren ja, muss, sollte. Wie auch immer man das dann bezeichnen möchte, ja, wir hatten eine richtig gute erste Halbzeit, meiner Meinung nach. Ähm, waren auch die dominante Mannschaft und ähm, gehen auch folgerichtig mit dem 2 zu 1 in die Halbzeit. Das Gegentor fällt aus dem Gewühl nach Standard. Das ist so ein Tor, das will man nicht fangen, aber das passiert mal. Mhm. Da würde ich der Mannschaft jetzt auch gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Klar, wir sind mit vielen Spielerinnen Ballnähe. Dass er dann ausgerechnet ähm, Hickelsberger vor die Füße fällt, ist natürlich sehr, sehr unglücklich. Und dann zweite Halbzeit haben wir ein bisschen den Mut verloren in der Defensive. Klar, die Hoffenheimerinnen hatten umgestellt, die haben dann noch mit vier Spielerinnen zentral gespielt, haben nur eine Innenverteidigerin hochgeschoben ähm, und da haben wir uns einfach ein bisschen schwer getan, weil wir das Gefühl hatten, wir sind zu wenig Leute in der Mitte, wir kriegen mhm. nicht mehr so richtig Zugriff und haben dann angefangen, uns eher nach hinten fallen zu lassen und immer weiter hinten reinzudrücken. Ja, und haben aber eigentlich ähm, diese Druckphase dann doch gut überstanden. Also klar, die haben zwei, dreimal auf unser Tor geschossen. Es wurde aber nie wirklich, wirklich ähm, zwingend brenzlig, ähm, sondern entweder hat unsere Torerin das noch ganz gut ähm, gerettet oder auch unsere Innenverteidigerinnen. Dann gab es noch zwei Distanzschüsse, die aber nicht weiter gefährlich waren. Und gerade in so einer Situation, wo wir dann eigentlich die Druckphase überstehen und selber wieder besser ins Spiel kommen, kriegen wir einen Freistoß. Ich weiß nicht, ob man den pfeifen muss, an der Seitenauslinie, weil es wirklich nur eine sehr geringe Berührung ist. Macht sie dann aber, und dann sehen wir natürlich extrem unglücklich aus. Ja. Also Sicherlich sieht unsere Tröderin in der Situation nicht gut aus. Auf der anderen Seite springt auch unsere eigene Verteidigerin noch in die Tröderin rein und dann kriegt man eher so aus dem Nichts so ein blödes Gegentor. Also wenn man es wirklich in der Druckphase bekommen hätte, 55. 60. Minute, 60. Minute eher herausgespielt, ähm, dann könnte man es eher akzeptieren als das natürlich. Und ja, dass man dann zwei Minuten, drei Minuten später einfach sich noch nicht davon erholt hat und direkt nochmal ein Tor kassiert, ist extrem bitter.
0: ja. Yeah. Jetzt interessiert mich vor allem Ihre Art, über Fußball zu denken und wie Sie Fußball spielen lassen möchten. Und ich glaube, da haben wir schon ein wesentlich, wesentliches Element gehört, nämlich, dass man sich nicht zu tief positioniert, dass man versucht, auch in Druckphasen hoch anzulaufen. Ist mir auch aufgefallen, gerade in der zweiten Hälfte, dass immer mal wieder, also der Pressing-Auslöser waren Sie, glaube ich. Sie ja. haben das Kommando gegeben und dann ist Ihr ganzes Team äh, ein paar Meter nach vorne gerückt. Woran liegt das, dass es so schwierig ist, sowas zu vermitteln, eben auch in den Phasen, in denen der erste Instinkt ist, wir müssen jetzt das eigene Tor verteidigen, dieses Tor dann eben tief in der gegnerischen Hälfte zu verteidigen?
4: Ähm, ja, das ist ja immer so ein bisschen, dass man Angst davor hat, überspielt zu werden. Also das ist ja schon mal so der der erste Instinkt, den man hat, dass man vielleicht lieber einen Meter weiter hinten steht, weil dann hat man alles vor sich. Aber man kann natürlich ganz, ganz viele Situationen schon im Vorwege wegnehmen, wo sie gar nicht erst dann auf unsere Kette zulaufen oder gar nicht erst einen Ball dahinter spielen können, wenn man es eben davor schon schon klärt. Und ähm, das betrifft natürlich unsere vorderste Linie, okay, wobei man da natürlich eher selten einen Ballgewinn erwartet, sondern man versucht einfach nur das Aufbauspiel so zu stören, dass kein gezielter Ball nach vorne gespielt werden kann. Das mhm. ist sicherlich Punkt 1. Ähm, Laufintensiv, ohne Frage, ähm, aber haben natürlich dann auch gute Möglichkeiten, gerade auf den vorderen Positionen wechselt man ja im Spiel sowieso öfter einmal durch. Mhm. Ähm, und dann klar, ähm, was für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die zentralen Mittelfeldspielerinnen nicht zu nah auf unserer Kette hinten hängen, weil das halt häufig dazu führt, dass der Raum davor sehr, sehr groß wird, die sich oft aufdrehen können, mit dem Gesicht zu unserem Tor agieren können, also gut sehen, was vor ihnen passiert. Ähm, und das überträgt sich dann auch ein bisschen auf die Viererkette. Wenn die das Gefühl haben, es gibt keinen Druck auf dem Ball, dann gehen sie weiter nach hinten, dann wird die nächste Spielerin vor der Kette angespielt, wir können nicht mehr mit dem ersten Ballkontakt bei ihr sein, direkt Druck machen und dann läuft man immer so ein bisschen hinterher, man ist immer so diesen gedanklichen Schritt zu spät und das ähm, hängt natürlich aber auch überwiegend mit Vertrauen und mit Mut zusammen und auch in so einer Phase das zu machen, das ist dann schwierig, das kostet erstmal Überwindung, aber wenn man das schafft und dahin kommt und für sich eine Selbstverständlichkeit entwickelt zu sagen, hey, das ist der Weg, wie wir verteidigen und der ist auch gut, hat man ja auch gesehen, dass es funktioniert in der ersten Halbzeit und auch in der zweiten Halbzeit hatten wir immer wieder Phasen, wo wir es gemacht haben und dann kommen die eben nicht so frei bis vor unser Tor.
0: Aber das heißt, habe ich das gerade richtig verstanden, Sie wollen den Bereich, wo man oft von Kompaktheit spricht, nämlich quasi zwischen der Mittelfeldkette gegen den Ball jetzt und der letzten Kette, da haben sie gar nicht so Angst, da Lücken zu haben, in die man reinspielen kann, weil sie eben sagen, solange wir dann vorne eben Kompakt sind und den Zugriff haben und ja dann auch insgesamt dadurch auch die Viererkette, also die, die letzte Reihe dann, wenn es eine Viererkette ist, auch ja. dazu animiert wird, <lacht> hatten wir ja auch schon anders ne in dieser Saison, dass die animiert wird, dann rauszurücken, das ist quasi dann eben ein Risiko, dass sie in Kauf nehmen, was ja Hoffenheim auch adressiert hat. Also die haben ja, sie haben es ja gesagt, im Grunde haben die das Mittelfeld geflutet, die haben gesagt, komm jetzt rein da alle nach vorne, irgendwie ja. müssen wir es schaffen in diese Räume reinzukommen und dadurch ja auch dann ihre Spielerin tief zu binden und dadurch erhöht man ja auch die Chance auf Freistöße, auf kleinere Fehler, auf Fehlpässe, die man dann vielleicht im Gegenpressing direkt wieder ausnutzen kann. Sie wollen aber dieses Risiko eingehen.
4: Ja, absolut. Also ähm, was heißt Risiko? Ich, ich erachte es eben gar nicht als Risiko, weil wir hatten ganz viele Phasen dann im Spiel, wo wir gerade mit Merit Felde oder Janni Minge zwei eher defensiv orientierte Mhm. Sechser-Position haben die dann auch immer wieder in unserer letzten Linie standen. Und dann wird natürlich der Raum vor der Kette erstmal richtig frei.
2: Mhm.
4: Ähm, wenn die zehn Meter davor stehen, das heißt dann nicht, dass man die Kompaktheit aufgibt, sondern die Abstände müssen natürlich trotzdem passen. Ähm, aber sobald sie sich eben hinten reinfallen lassen und wir keinen Druck auf die ballführende Spielerin kriegen und nicht richtig durchschieben, dann wird es eher riskant. Das Risiko <lacht> sehe ich eher, wenn wir zu passiv werden und immer nur zurückweichen.
0: Ja, jetzt haben wir ja einen bunt gemischten Saisonstart bisher in den vier Spielen gesehen. Also wir hatten das 2 zu 1 in Meppen, dann das 2 zu 4 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, wo man, also war ein aufregendes Spiel, aber da waren vor allem die Probleme im Spielaufbau oder die Fehler im Spielaufbau, dann Auslöser für viele Chancen und auch Tore der Eintracht, dann ein 5 zu 2 gegen Essen, wo man vielleicht die beste erste Hälfte oder beste Hälfte vielleicht dieser Saison bisher gespielt hat, wo man ja 5 zu 0 dann auch in die Pause gegangen ist. Und jetzt eben dieses 2 zu 3 gegen Hoffenheim. Wo würden Sie denn sagen, steht Ihr Team in der Entwicklung, die Sie mit ihm machen wollen?
4: Ich glaube tatsächlich, dass die Spiele relativ aussagekräftig sind für die Sachen, die wir angegangen haben, wo wir aber mhm. auch uns noch weiterentwickeln müssen. Also ich würde mal sagen, das 2-1 gegen Meppen, ähm, das ist das erste Saisonspiel. Da ist man sowieso immer noch mal ein bisschen anders eingestellt. Auch Meppen ist sicherlich anders eingestellt, geht mit einer ganz anderen Motivation in das Spiel, als das vielleicht am fünften, sechsten Spieltag irgendwo der Fall ist. Ähm, ja, gewisse Prozesse sind dann einfach noch nicht so richtig, so richtig eingespielt auch in der Mannschaft und dann ist das erste Spiel ein Spiel, wo es einfach darum geht, wir wissen, gegen Meppen müssen wir, in Anführungszeichen, müssen wir das Spiel einfach nur gewinnen. Mhm. Ähm, und damit tut man sich am ersten Spieltag häufig schwer und deshalb bin ich einfach froh, dass wir da, auch wenn das nicht immer unbedingt schön war, einfach diese, diese drei Punkte mitgenommen haben. Ärgerlich ist natürlich, dass das Tor, das Feld aus einem eigenen Fehler äh, resultiert. Mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich das dann auch so abhaken als einfach drei Punkte, erster Spieltag, erfolgreicher Auftakt, was die, ja, was das Ergebnis angeht. Dann haben wir das Spiel gegen Frankfurt, ähm, da hat man dann schon eher gesehen, was wir auch vorhaben, was wir auch machen wollen, dass wir, dass wir mutig sind, dass wir draufgehen, ähm, auch da in der ersten Halbzeit finde ich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, eher auch zu unseren Gunsten insgesamt, auch wenn man sich die Statistiken anguckt, der die Expected Goals ähm, waren die von Frankfurt, meine ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, irgendwo bei 1,8 und wir waren bei knapp 3. Mhm.
2: Ähm,
4: also das, das spiegelt dann schon auch ein bisschen eher den, den Verlauf wieder. Was natürlich ärgerlich ist und ähm, was Sie gerade auch angesprochen haben, sind natürlich diese einfachen Fehler. Und da muss man jetzt schon sagen, das ist auch, glaube ich, was, was wir... Ein, bisschen verändert haben im Vergleich zur vergangenen Saison, dass wir sagen, wir wollen mehr den Ball haben, wir wollen auch mehr Ballbesitzfußball spielen und das muss man halt auch erstmal dann lernen und verinnerlichen mhm. und ein gewisses Selbstverständnis ähm, dafür aufbauen. Also ich finde zum Beispiel immer Hoffenheim ein ganz, ganz schönes Beispiel, die einfach irgendwann damit angefangen haben und das lief am Anfang auch nicht alles rund und, und irgendwann ist es einfach deren Identität geworden. Und das ist natürlich auch was, was wir ja versuchen jetzt immer wieder einzubringen, immer wieder mehr zu machen. Das hat man dann auch, glaube ich, gegen Essen ganz gut gesehen, dass wir auch viele Sachen dann mit dem Ball gut anfangen umzusetzen ähm, und auch uns auch nicht stressen lassen, auch wenn die uns mal anlaufen, wenn wir unter Druck kommen, dass wir dann trotzdem spielerische Lösungen auch finden können. Und das ist sicherlich ein Prozess, der wird, auch noch andauern. Das wird nicht nach zwei, drei, vier Spieltagen dann alles auf einmal laufen, sondern man hat dann eben wie gesagt gegen Hoffenheim auch gesehen, erste Halbzeit. Mhm. Ähm, es ist eine super Mannschaft, die Hoffenheimerinnen, ähm, die selbst den Anspruch haben, sie wollen um Platz drei auf jeden Fall mitspielen. Ähm, und wir sind aber in der Lage, das Spiel komplett in die Hand zu nehmen. Und das sind natürlich die Sachen, an denen wir uns dann auch ein bisschen hochziehen müssen, an denen wir uns entlanghangeln und dann einfach ein paar billige Fehler ja abstellen müssen weil auch mhm. so Ballbesitz haben, das ist gar nicht immer so einfach.
0: <lacht> ja, klar, deswegen will ich, deswegen spielen ja eigentlich in der Regel die meisten Teams eher gegen den Ball und die Ballbesitz ist ja der Ballbesitz ist eigentlich eine Kunst. Ich habe das Gefühl gehabt, dass man am SC in dieser Saison dann auch gesehen hat, dass das ja auch eine glaube ich eine mentale Aufgabe ist. Also die meisten Situationen oder im Bestfall alle Situationen spielerisch zu lösen, das fordert einfach extrem viel Konzentration, extrem viel Präzision und vielleicht auch eine gewisse Resilienz. Also es wird halt einfach nicht jeder Pass ankommen, man wird mal Fehler machen, da kann dann vielleicht auch mal eine große Chance daraus entstehen und dann ist aber quasi eine der Herausforderungen, dass man dann das nicht einreißen lässt, also dass man auch da so eben eine gewisse, ein gewisses Selbstbewusstsein hat und das kommt halt wahrscheinlich nur, indem man es tut regelmäßig. Was ich mich allerdings gefragt habe ist, welche Rolle kann kann denn dann bei so einem Ansatz auch spielen? zwischendurch mal für Entlastung zu sorgen. Also im Kopf meine ich jetzt eigentlich. Also hin und wieder zum Beispiel auch mal zu sagen, jetzt machen wir mal zehn Minuten den langen Ball, denn jetzt ist der Druck gerade hoch. Bei uns häufen sich die Fehler und wir haben ja auch die Möglichkeit, diese langen Pässe sehr gut zu verarbeiten. Und mir ist es zum Beispiel aufgefallen, jetzt im Spiel gegen Hoffenheim wurden ja die Abstöße, wenn sie zugestellt waren, eigentlich immer lang von Borggräfe dann gespielt, also von einer der Innenverteidigerinnen ausgeführt und dann von der Torhüterin über die erste Pressinglinie hinweg lang gespielt. Und das ist ja dann zum Beispiel schon mal ein Element, was ja eigentlich ein bisschen anders aussieht, als so dieses Kurzpassspiel hinten raus. Welche Rolle spielt so ein Mix?
4: Ja, ich glaube, der Mix ist total entscheidend, weil auf alles, ähm, wo kein Mix drin ist, kann sich natürlich der Gegner über eine gewisse Zeit auch extrem gut einstellen. Mhm. Und wenn sie merken, wir wollen immer nur hinten raus spielen und sie pressen uns hoch, dann ist natürlich ein Mittel, hoch drüber zu spielen. Jetzt muss man natürlich sagen, Hoffenheim ist eine Mannschaft, die viele Dinge sehr gut beherrscht. Äh, unter anderem haben sie natürlich sehr gute Kopfballspielerinnen ähm, mit ja. einer sehr guten Größe, sowohl im zentralen Mittelfeld als auch ähm, hinten drin. Und dann ist auch das Mittel des langen schon wieder verhältnismäßig schwierig. Und, und trotzdem ähm, ist es natürlich eins, das man braucht und das wir dann auch versucht haben, immer wieder einzustreuen, wenn wir gesagt haben, hey, wir haben sowieso schon... Stress und wir haben gerade nicht so die Ruhe hinten drin im Aufbau und tun uns schwer an der einen oder anderen Stelle, dann ist sicherlich das Mittel der Wahl, auch einfach mal drüber zu spielen. Wobei natürlich ein Ball, den man drüber spielt, auch immer ein 50 50 ball ist und der ist auch schon ja, intensiv, ähm, also insgesamt auch läuferisch intensiv, weil man immer spekulieren muss, man macht mhm. immer den Schritt nach vorne als zum Beispiel äußere Mittelfeldspielerinnen, wenn ich weiß, okay, wir wollen auf Janina Ming, Svenja Föhmli, wie auch immer, irgendwo den Ball spielen, die verlängert. Das heißt, man muss außen auf jeden Fall immer erstmal durchlaufen.
2: Mhm.
4: Und wenn er abgefangen wird, muss du auch alles erstmal wieder zurücklaufen. Mhm. Und das sind natürlich schon auch Sachen, die auf Strecke Körner kosten. Und deshalb würde ich es gar nicht so sehr als Entlastung dann bezeichnen, sondern als anderes Mittel, das okay. definitiv, das man auch zwischendurch immer mal wieder braucht, aber auch auf lange Bälle zu spielen, auf schnelles Umschaltspiel, auf viele Konter, ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend mit der Zeit, weil man wenig Ruhephasen hat, weil Ruhephasen holt man sich eigentlich nur meiner Meinung nach mit einem ganz gezielten Ballbesitz, ähm, um dann auch mal durchatmen zu können, weil man einfach sicher gehen kann, das sind Phasen, in denen passiert dann nichts.
0: Mhm. Ja, sehr guter Punkt mit der konditionellen Belastung, die damit dazukommt. Gibt es denn Spielerinnen, also ich habe jetzt vorhin gesagt, Sie waren der Pressing-Auslöser manchmal im Spiel gegen Freiburg. Wer, ist denn, wer sind denn diejenigen, die dann auf dem Spielfeld da die Kommandos geben, die solche Spielsituationen erkennen können und dann auch, Sie haben ja auch ein junges Team, dann Ihren Mitspielerinnen helfen können in solchen Situationen?
4: Ja, also grundsätzlich sind natürlich alle ein Stück weit verantwortlich und ähm es ist eher was, was auch vorne ausgelöst werden muss, logischerweise. Und dann ist aber natürlich die Erkenntnis auch von den Spielerinnen dahinter, hey, okay, jetzt gehen wir entweder alle drauf oder wir holen die Vorderen zurück. Also sicherlich ist das dann eher eine zentrale Achse, die sowas steuern kann und auch steuern muss. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt bei uns nicht eine Spielerin speziell hervorheben, sondern es sind dann immer wieder unterschiedliche, die diese Impulse auch setzen. Und das ist auch was, was natürlich auch noch Zeit braucht, weswegen ich dann vielleicht ab und zu auch mal der Pressing-Auslöser bin, weil es dann nicht mit der vollen Überzeugung an der einen oder anderen Stelle durchgeführt wird und man sie einfach ermutigen muss, hey doch, die Idee ist richtig, mach das, zieh durch. Aber wenn man sich selber bei einer Idee nicht ganz sicher ist, dann tut man sich auch schwer, alle anderen anzuheizen und mitzureißen und sagen, hey, jetzt geht rauf, guter Zeitpunkt, wir haben das im Griff. Ähm, sondern das braucht dann eben schon noch zwischendurch Unterstützung von außen, was aber auch vollkommen okay ist.
0: Mhm. Ja, klar. So, das war jetzt der Saisonstart und Ihre Spielphilosophie. Wir haben ganz viele Fragen der Hörerinnen und Hörer bekommen, alle werde ich jetzt gar nicht stellen können in der Kürze der Zeit. Aber was tatsächlich somit das erste Thema war, war, dass Sie eine Frau sind, dass wir nur zwei Trainerinnen in der Liga haben. Können Sie mir erklären, warum dem so ist?
4: Ähm, ja, ich finde es erstmal find extrem schade, aber freue mich äh, auf der anderen Seite auch, dass wir jetzt immerhin äh, zwei Trainerinnen sind in der, in der Liga. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein, ein Teufelskreis. Also zum einen habe ich das Gefühl, äh, dass es einfach sehr, sehr wenig Stellen allgemein für Frauen im Fußball gibt, wieso Frauen vielleicht sich auch dann eher nicht dazu entscheiden, die sie diesen Risiko ja, be behafteten Bereich dann auch einzugehen, zu sagen, hey, ich entscheide mich für den Weg, aber eigentlich habe ich, wenn ich ehrlich bin, nur Chancen auf eine Stelle beim DFB und Chancen auf eine Stelle vielleicht bei einer Frauenmannschaft, wo ja aber auch ganz viele ähm, Posten eben männlich besetzt sind. Und das führt natürlich bei der einen oder anderen sicherlich dazu, dass sie sich zweimal überlegt, ob sie diesen Weg, mit voller Ernsthaftigkeit dann auch einschlagen möchte. Das ist sicherlich der eine Punkt. Das andere mhm. ist auch, dass bestimmt Vorbilder ein Stück weit fehlen. Ähm, dass man halt als junge Frau oder als Mädchen sieht, so hey, ah, das ist ja ein Job, ähm, den kann ich auch machen. Und natürlich wird einem immer gesagt, man kann irgendwie alles machen. Und die Realität sieht dann aber leider oft dann auch doch ein bisschen anders aus, dass man eben nicht jeden Job einfach so machen kann, nur weil man das möchte, sondern das Umfeld muss einem das auch irgendwo ermöglichen und ähm, da sind wir jetzt den ersten Schritt gegangen und ich, ich hoffe natürlich auch, dass viele zum Beispiel von den Spielerinnen, die jetzt zum ersten Mal ja auch so richtig Profi-Fußballerinnen äh, sein dürfen, dann auch eventuell den Weg in die Trainerschiene eben finden. Weil das ist glaube ich auch was, was sich bei den Männern so ein bisschen gezeigt hat, dass häufig eben die mit einer großen Fußballverbundenheit dann auch eher so einen Job mal annehmen. Und wir sind mhm. da jetzt halt gerade leider erst am Anfang und ich hoffe aber, dass sich das über die nächsten Jahre nochmal deutlich verändern wird, dieses Bild.
0: Mhm. Also es ist ja durchaus ein interessanter Punkt, auch weil es sich hier ja so die Basis mit dem Leistungssport verschränkt, weil quasi jeder, der irgendwann mal Fußballlehrerin werden will, der muss mit der unteren Lizenz anfangen und auch da ja. den Impuls gehabt haben und da habe ich wirklich schon ganz unterschiedliche Dinge gehört. Also ich habe zum Beispiel gehört von Kursen, die in manchen Fußballverbänden dann für nur für Frauen angeboten werden, dann nicht voll ausgebucht sind, was sofort als Kritikpunkt und als Grund genommen wird zu sagen, jetzt diskutieren wir wieder über die Abschaffung dieses Kurses. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon gehört, dass gerade an dieser Basis, also ich spreche jetzt nicht vom Fußballlehrer, sondern von den unteren Lizenzen, dass gerade da das Klima dann doch auch ein, ja, durchaus sehr sexistisches sein kann, weil da eben auch ein, vielleicht ein Typ, Mann dann mit einem im Kurs sitzt, der es einem auch wirklich nicht leicht macht, das dann durchzuziehen und ich finde, das zeigt ja ganz schön schon die Problematik und wie wichtig es vielleicht auch wäre, das wäre jetzt mal eine These, dass man hier eben einfach jetzt mal in Vorleistung geht, da Strukturen schafft für Frauen und das jetzt auch durchzieht, auch wenn das Geld kostet, auch wenn das nicht sofort dazu führt, dass wir jetzt zwölf Trainerinnen in der Liga haben, sondern es ist eben ein längerer Prozess, oder?
4: Ja, es ist definitiv ein längerer Prozess. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei meiner Zeit im Verband, da gab es immer mal wieder diese Junior Coaches Girls Only, ähm, das wurde mhm. super angenommen und das war immer ausgebucht. Sicherlich ist es nochmal ein Unterschied, ob du Jugendliche ansprichst beziehungsweise junge Erwachsene oder ob man wirklich Leute im Erwachsenenalter dann dann anspricht, die ja dann schon in einem um Fußballumfeld irgendwie wahrscheinlich sind oder sein müssen in einem Amateurverein und auch wenn man in die Amateurvereine guckt, hält sich die Zahl der Trainerinnen, die dann sich auch für so eine Lizenz anmelden, eher in Grenzen muss man ja auch ganz ehrlich sein. Nichtsdestotrotz ähm, gehe ich da schon mit, dass man ein Stück weit in Vorleistung gehen muss. Das, ähm, das glaube ich, kann man auch ganz gut immer mit irgendwie so Start-up-Unternehmen oder so vergleichen. Man muss mhm. halt immer erstmal ein bisschen investieren, bevor man einen gewissen Output auch bekommt und dass der sich nicht von heute auf morgen einstellt. Das ist, glaube ich, auch klar. Und ähm, deshalb finde ich das schon in Ordnung, dass man gewisse ja, Strukturen schafft, wo das möglich ist. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich den Austausch mit meinen männlichen Kollegen während der Lizenzen absolut nicht missen möchte, ähm, weil das ja einfach ähm, das hat nichts mit Frau oder Mann zu tun, sondern man ist in unterschiedlichen Bereichen unterwegs und, und ich finde, je heterogener eigentlich so eine Gruppe ist, umso mehr kann man davon auch mitnehmen. Und ja, die Kehrseite der Medaille ist, dass es sicherlich auch den einen oder anderen Typen gibt, ähm, an, ja, an Kollegen, mit denen man es nicht so gut hat in der Zeit. Aber meine Erfahrung ist auch so ein bisschen gewesen, dass die Gruppe vieles reguliert. Mhm. Ähm, dass mittlerweile unsere Gesellschaft auch schon so weit ist, dass äh, die sich dann auch gegenseitig ausbremsen. Langsam mal, was, was war das jetzt ein unangebrachter Spruch? Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es immer andere Negativerfahrungen gegeben hat und dass man allgemein im Fußball eher vielleicht ein raueres Umgangsklima hat, als es woanders der Fall ist. Das ist bestimmt so. Davon bin ich auch überzeugt. Und das ist natürlich auch was, ja, was einem liegen muss oder womit man umgehen können muss und dass das nicht jedem leicht fällt ähm, und dass man deshalb auch gewisse Ange andere Angebote schaffen sollte, finde mhm. ich absolut richtig.
0: Wir sind am Ende unserer Zeit. Hätten Sie noch äh, Zeit für eine Frage? <lacht>
4: Ja, rein, das ist, das, ich werde Leider
0: können wir jetzt nicht über die Schweiz als Taktikstand aussprechen, das, das tut mir jetzt ein bisschen weh, aber das holen wir irgendwann nach. Aber ich, ich, ich muss Sie noch zu den neuen TV-Rechten befragen, auch weil die Hörerinnen und Hörer auch das noch mehrmals geschrieben haben. Wir haben jetzt eben den neuen TV-Rechte-Vertrag ab nächster Saison und die größte Änderung jetzt für die Spielerinnen und Trainerinnen sind die Montagsspiele. Wie stehen Sie denn dazu, dass der Frauenfußball jetzt am Montagabend spielen wird in der nächsten Saison?
4: Ja, ich bin total zwiegespalten. Also zum einen ist es natürlich äh, schön, dass man irgendwo einen Slot bekommen hat, wo auch nur die Spiele gezeigt werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch fragen, wieso bei den Männern die Montagsspiele wieder abgeschafft wurden. Mhm. Also es ist ja selten so, dass irgendwas, was sehr gut ist, äh, wieder abgeschafft wird. Und das wird sicherlich äh, für uns bedeuten, dass zu den Montagsspielen noch weniger, bis kaum Leute im Stadion sind. Also diesen Deal geht man einfach ein zu sagen, okay, vielleicht haben wir mehr Zuschauerinnen und Zuschauer vom TV, aber mhm. im Stadion wird sicherlich weniger werden. Davon bin ich überzeugt. Für die Auswärtsfans, also für die Gästefans ist es eigentlich fast nicht umsetzbar. Das war ja auch was, ähm, ein Grund, warum es bei den Herren dann wieder gekippt wurde, weil die Fans sich sehr, sehr stark dagegen ausgesprochen hatten. Ja, und äh, auf der anderen Seite muss man halt einfach ganz klar sagen, im Moment ist die Liga von ihren Rahmenbedingungen einfach noch nicht eine hundertprozentige Profiliga. Und solange Spielerinnen in der Liga sind, die einem Beruf nachgehen müssen, einem ganz normalen Job, finde ich es unglaublich schwer, von denen zu verlangen, dass sie Montag, Dienstag Urlaub einreichen, um ein Spiel mhm. zu machen. Also für mich sind einfach die Rahmenbedingungen in der Liga noch nicht professionell genug, dass man Montagsspiele durchführen kann. Auf der anderen Seite, klar, ähm, hat der TV-Deal in der Form jetzt schon deutlich mehr Gewinn abgeworfen als in den vergangenen Jahren, was natürlich super ist für die gesamte Liga. Aber ähm, dann muss man jetzt einfach auch hoffen, dass das an den richtigen Stellen auch ankommt.
0: Theresa Merck, ganz herzlichen Dank auch, dass ich hier mit Ihnen überziehen durfte. War eine große Freude, Sie mal im Rasenfunk zu haben. Ich hoffe, irgendwann wieder. Und dann würde ich aber wirklich gerne über die Schweiz als Fußballtaktikstandort sprechen. Da liegt, glaube ich, nämlich auch noch viel drin. Danke für Ihre Zeit. Das können wir machen.
4: Ja, danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Rasenfunk-Kurzpass Nummer 234. Eine lange Sendung, aber es gab ja auch so wirklich einiges zu besprechen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, liebe Hörerinnen und Hörer. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr es hinterlassen. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, der Rasenfunk ist paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon zahlen wir auch unseren Gästen ein kleines Honorar. Und das Ziel ist natürlich, dass dieses Honorar immer größer wird. Also rasenfunk.de Supporters Club auch schon kleine Beträge helfen. Ganz viele überweisen, zwei, drei Euro im Monat und dann summiert sich das auf. Guckt es euch an, würde mich freuen, wenn ihr uns unterstützt und uns weiterhört hier im Rasenfunk. Bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao.